1: Tak vás všichni vítám pochopitelně u pravidelného pátečního pořadu, který e, jste si zvykli poslouchat a na který se asi jak toho, rostou čísla těch, kteří sledujete naše vysílání, tak, tak ho máte rádi a oblíbili jste si ho. No a já mám, nevím jestli překvapení, nebo už je to zase tradice, ale já mám dobrou zprávu. Jak víte, tak VK jsou tady, jsou s námi, jsou připojeni a celá ta záležitost pátečního večera se může začít. Veká i Vitku, zdravím vás, ahoj!
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím, přeju krásný páteční večer všem i našim posluchačům i čtenářům Ironetu uh, od mikrofonu a zdraví výtek. Jsme rádi, že se k nám připojili i dnes. Uh, doufám, že s námi tyžeš dokonce do 22. hodiny, kdy poslední hodina bude patřit jako tradičně vám a vašim otázkám, ale předtím si samozřejmě uděláme takovou globální procházku po tom globálním kolotoči spolu s šéfredaktorem toho globálního kolotoče Ironet News serveru Ironet News panem
2: VKH, kterého tím zároveň i zdravím VK, víte, ahoj. Ahoj, Vítko, je Petře, já vás zdravím, já tady byl dneska včas, že jo, na Černý pátek, na Black Friday, vy určitě jste byli někde v obchorech, jste nakupovali, teď už máte nakoupíno, někdo má nakoupíno už od rána, že no to nebudeme rozebírat. Takže pustíme se do prvního tématu, probereme aktuální témata, jak vám vždycky slibuju, vždycky týden předem, no víte, to uvede, já se nechám překvapit, co připravil. Takže pěkný večer, přeji.
0: Já myslím, že se nikdo z nás nudit nebude, každopádně my si dáme zhruba pauzu kolem čtvrt až půl na devět, tak mezi těmi tématy si dáme lehkou pauzu, jednu písničku, jednu dvě písničky a potom budeme pokračovat dál, protože začínáme, jak Petr říkal, včas, což je možná překvapení, možná tradice, to ještě uvidíme. Každopádně už několikrát se nám podařilo, že už začínáme včas, takže třeba tu sérii neporušíme i příště. Každopádně první téma, které tady máme připravené, je poněkud jasné. Je to tady. Náčelník generálního štábu armády České republiky prohlásil, že Česko se musí připravit na válku s Ruskem. Takže VK 17. listopad, který jsme probíhali minule a dezinformace s ruskou raketou v Polsku, tak to nevyšlo. Tak oni prostě připravují za každou cenu další scénáře, oni se nedají pokoj.
2: No, to je velice závažné, protože uh, už nejde jenom o politické proklamace Fialenkovy vlády, ale jedná se přímo o změnu doktriny armády České republiky. To je opravdu velký. To je uh, neuvěřitelná informace, uh, protože Česká armáda vždycky měla takový spíš ten kolorit toho uh, dobrého vojáka Švejka, to znamená snaha uh, té armády tedy vytvářet jakýsi vnitřní rámec bezpečnosti při různých záplavách a hurikánech nebo tornádech podle toho, co zrovna globalisté rozsipou po obloze a potom to z toho vznikne. Ale že by armáda České republiky se stala imperiálně agresivním tělesem na jakési zahraniční operace které přesto všem probíhaly poslední 20 let v Afganistánu pravidelně, tak tomu se ani skoro nechce věřit, protože je jasné, že to není jenom samovolné. To je pouze krok A. Krokem B bude znovu zavedení povinné vojenské služby, což zase samozřejmě není od věci, kdyby to zavedení, nebo znovu zavedení prezenční vojenské služby bylo míněno k obraně a ochraně vlasti. Ovšem ne, nikoli. Toto bude myšleno eh, jako, mh, řekněme, vojenské, eh, vojenská průprava pro budoucí válečné mise na eh, dálných eh, ruských páních. To je přesně to, co de facto momentálně se připravuje. já je to zatím v počátku, je to v první fázi. Pokud jste eh, pana generálmajora Řehka eh, poslouchali, tak on tam mluvil o tom, že se musí úplně přezbrojit celá armáda, musí se začít nakupovat prostě ve velkém otázkou je, kde se na to vezmou peníze, protože Marian Jurečka, KDU ČSL, minister bez trofeje, nebo ne, bez trofeje, bez portfeje, vlastně on má portfej, že? On je ministrem čeho? On je ministrem ministrem průmyslu, nebo Jurečka, navídku, jenom pro osvěžení paměti. děti. Um, halo, no. slyšíme se? Jo, slyšíme
0: se, ale nevím, nevím teď.
2: Jur, a... No, 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 on je ministrem něčeho, nebo, nebo práce sociálních věcí, prostě on... No, tak to je Jurečka, ano, KDU ČSL. Ano, ano, tak on dneska představte si prohlásil, že je třeba v České republice znovu začít zvedat daně a v málem kleplo, protože nejvíce, on říkal, my jsme nejvíce pravicová vláda od roku 1989 prohlásil Petro Fialenko a Jurečka mu to takhle zazdí, že jo, socialistické zvedání daní představte si, on chce progresivní zdanění, on oživil plán pana Jiřího Paroubka No to je velký že lidovci, největší pravěčáci, takže to je velký špatný a víte proč? No protože už oni už nemají kde brát. Pod Fialenkovou vládou je Česká kasa tak na dně, že nadnárodní bankovní konglomerát Nomura, japonská Nomura, varovala že České republice hrozí měnová krize. V polovině týdne o tom informovala i česká média, ale nejenom česká, ale i tady německá, že česká koruna je v ohrožení a že jí čeká řecký model, model řecké drachmy, to znamená pát, protože no, z jakého důvodu, víte, Česká koruna je úzce navázaná na politické procesy mezi Prahou a Londýnem. To znamená, je to samozřejmě banka, která je kontrolována plně The National Bank of England, Centrální banka Česká. A problém je v tom, že s tím, jak dochází tedy k vyvolávání velké krize jak tedy? E- na té straně Atlantiku, tak i na té straně tedy za Atlantikem ve Spojených státech, tak posilování dolaru na straně jedné, které je úce navázáno tedy na válku na Ukrajině a odřezávání se tedy západního světa od laciných ruských zdrojů vede k takové zvláštní situaci, která vůbec není zvláštní, která je logická, vyplývá z toho, ale z nějakého důvodu Fialenková vláda si neuvědomuje, do čeho se vůbec dostala. E, to, z čeho profitovala Česká koruna, byla e, německá ekonomika e, velice progresivně e, rostoucí díky tomu, že Uh, ovládla celý evropský a světový trh uh, mohutnou obrovskou výrobou a konjunkturou, která byla založena na laciných, levných ruských energiích. A tohle to skončilo. V okamžiku, kdy uh, skončí uh, tedy konjunktura uh, tady v Německu, tak se položí a začne se pokládat Česká koruna. Není už zajímavá, no jako takzvaný směnej pár, že jo. To znamená laciná výroba, laciné subdodávky z České republiky, moderovaná koruna pro německý průmysl a jako dobrý svazkový pár pro vybírání zisku pro, řekněme, spekulanty a investory do Murrocheltu. To znamená buď tedy spekulace na korunu, případně využívání dobrých měnových kurzů, ale nyní se ukazuje, že to, co bylo dlouhá léta výhodou, by se mohlo stát vlastně takovým tím polipkem smrti, protože Vzhledem k tomu, jak roste inflace a jakým způsobem je držena nad vodou česká koruna intervencemi České a Národní banky, tak nějaké chvíli České a národní bance dojdou devizové rezervy, především tedy eurové devizové rezervy. Nebude už čím držet měnový kurz, bude muset dojít k devalvaci a mohlo by dojít kranu na českou korunu. Varuje Nomura. Česká koruna se stává totiž e, velice přitažlivou pro spekulaci na pokles. To samé, co se stalo s Librou na počátku 90. let, když na ní provedu, provedl měnový útok George Sáreš. To znamená snaha položit korunu a varovala Nomura. E, protože bude teď velice e, lukrativní nasadě, vytvořit pozici proti koruně a položit Víte, to je kvůli tomu, že když se podíváte, co se dostalo k MOPSy po posledních volbách ta vláda diletantů, tak je jasné, že korona to nemusí ustát vůbec. No, je to, je to logické, protože <laughs> není ani zájem o udržení korony. Oni položí korunu a bude to pro ně důvod přejít na euro. Už o tom hovořila, že vrchní šéfka Pekarová měla rozhovor pro polský deník gazeta Vyborča. Velký rozhovor, kde řekla, že podporují rychlý přechod k euru, protože koruna de facto je škodí. Že je příliš drahá pro české podniky. Představte si, paní Pekarová prohlásila, koruna je příliš drahá pro české podniky. No, oni samozřejmě korunu položí a použijou tenhle argument na zavedení eura, to znamená, aby se kompletně tedy dostala Česká republika pod holport Evropské centrální banky. Ale tohle to je jenom takový jakoby obchvat, který je jakoby obtočený okolo toho celkového problému s he tedy použít tu Českou republiku jako součást toho projektu Trojmoří na ten ran proti Rusku. No, víte, (laughs) ono by to ani tak nešlo, nebo ono by to dokonce ani neprošlo, kdyby mezi obyvatelstvem skutečně nebyli ti válečníci, kteří opravdu do té války s tím Ruskem chtějí jít. Těch lidí je strašně mnoho Existuje dokonce i takové přísloví, které říká, pokud dlouho není válka, více a více lidí do války chce jít. Já ne, je to, no, ono je to původně od uh, přísloví tedy z Číny, že přesně tu citaci, já teď jenom velice volně parafrázuju, uh, To znamená dlouho, když dlouho je nějaká civilizace v míru, tak tím více je přitahována vojenským řešením nějakého konfliktu, který se objevuje. To znamená, lidé ztrácejí ten kontakt s těma hrůzama války, které byly v té válce dávno, dávno minulé. A jakoby si přestanou si vážit míru. A tohle to vidíme vlastně u obyvatelstva nejen v České republice ale v celé Evropě. Ti lidé si přestali vážit míru a chtěli být do války. Kdyby to tak nebylo, tyhle ty vlády by se takto nechovaly. Ti lidé by vyšli do ulic a demonstrovali by za mír a tlačili by na politiky prosazování míru, ale my to nevidíme. (laughs) <laughs> Víte, kdy se naposledy jako demonstrovalo zamír pravidelně no to bylo před rokem 89 to bylo za komunistů, to bylo naposledy po roce 90 už se zamír nikdy neprotestovalo amatujete si na to nepřipadá vám to trochu podezřelé, proč už se ne- nedělají demonstrace zamír jak koliví. Ano, byli...
0: make, make přes,
2: přesně tak, přesně tak, přesně tak. Přesně. Takže, takže můžete se dívat jako, nebo můžeme se dívat na ten režim před rokem 89 prostě různě zprsty a kritizovat ho tady tamhle, ale prostě byly některé věci, které dávaly mnohem víc logiky, než, než dneska. Dneska máte demonstrace proti Putinovi a více zbraní, více války a, a tak dále, a tak dále. A kde se to bere? No je to v rámci té výchovy první priorita. To znamená vyrůstá nová generace, která už takhle v procesech školství proti tomu Rusku, s tou nenávistí proti Rusku, na Osten, byla vychovávána. A ti lidé jsou dospělí, a ti lidé mají volební právo, a ti lidé chodí k volbám a volí pěti koalice a ta pěti koalice pouze dělá to, co jejich uh, konstituenti po nich chtějí, po těch volbách. Bez ohledu na to, že představují ti voliči jenom trtivou menšinu veřejnosti, protože to je tak různě poskládané těmi koaličními systémy a změnou volebního systému nastaveného po posledních volbách, že vlastně menšina vyhrála volby, že menšina, menšina hlasů vyhrála volby v České republice. Za to lze poděkovat Rycheckému a jeho družině na Ústavním soudu. Takže tohle to jenom ukazuje, že najednou už nastal čas i změnit vojenskou doktrínu armády České republiky. A jsou to zbraně, jsou to nákupinových zbraní a přímo když náčelní generálního štábu řekne, že situace je nedobrá a že třeba se připravit na konflikt s velkým potentním nepřítelem, s mocným nepřítelem, měl na mysli samozřejmě Rusko, tak, že zkrátka bude Česká armáda, Česká republika od první minuty aktivním účastníkem této války. To znamená, Přesně tohle to už řekne náčelník generálního štábu, který by měl mluvit o zabezpečování obrany České republiky, měl by mluvit o tom, že musíme zajistit mír. Naše armáda musí být schopná bránit naše pohraničí. Naše armáda musí být schopna bránit naši infrastrukturu. Náš plán je takový a takový. My chceme zlepšit mobilizační schopnosti naší země, ochraně a obraně naší republiky potřebujeme, aby byla zavedená aspoň nějaká nějaká krátká, třeba šestiměsíční, nějaká prezenční služba, aspoň minimální, aby zkrátka jsme měli armádu teoreticky armádu záložáků a rezervitu, kteří budou schopni vůbec tu pušku, tu pistoli, ten samopal vzít do ruky a nebudou na to koukat jako z jara. Co to je, jak to je, jak se to drží, e, protože všechno to znají jenom z počítačových her, Call of Duty a podobně. E, dnes tam že? Jo? Takže e, takhle by prostě ten náčelník generálního štábu v normální zemi měl nějakým způsobem mluvit a měl by mluvit tedy a nějaký koncepční koncepčních návrzích. Pan řechka místo toho mluví o válce s Ruskou federací. <laughs> ano, na jedné straně se tomu můžete smát. Armáda Švejků půjde válčit proti Rusovi. E, mají z toho velkou legraci na ruských médiích, to se ani nedá komentovat. <clears throat> no. Ale na straně druhé Musíte si uvědomit, že ti Švejci, nebo kterých se hovoří jako o Švejci, českých vojácích, skutečně bojovali v celé první světové válce. Bez ohledu na Švejkoviny a tak dále. Bojovali. Československé legie, že v Rusku a tak dále a tak dále. A nikdo se nad tím nepozastavoval. Potom přišla druhá světová válka. V ní e, oficiálně, pozor, oficiálně čeští vojáci e, nebojovali pouze jako zahraniční legie, podkřídli křídly e, britské Royal Air Force a podobně i v severní Africe pod různými m, organizačními strukturami britské armády. Ale v té druhé válce, zkrátka Češi nebyli ze strany říše nasazeni. No a to bylo z různých zvláštních důvodů, které do dneška jsou zakryty takovým tajemstvím. Je v tom trochu okultní roviny, protože Himmler, pokud vás zajímá, proč Češi nebojovali za Wehrmacht, pokud tedy neměli německý původ Uh, tak uh, uh, oficiálně se říkalo, jako, že Adolf Hitler, že Čechům nevěří, že by přeběhli na stranu nepřítele a podobně. Ale to je taková, ta, taková legenda, jako o, urban legend se jako říká, jako, že tak to mělo být, ale minimálně tedy podle těch historických uh, faktů se ukazuje, že největší podíl na tom, že Češi eh, nesměli bojovat za Wehrmacht a jako za eh, nacisty, eh, bylo způsobené eh, obrovskou intervencí Heinricha Himmlera, šéfa gestapa, šéfa eh, tedy eh, nejvyššího takzvaných úderných oddílů, že? Eh, a proč zrovna na to tak tlačil Himmler? No, ono to má hodně společného s okultní organizací Thule, kterou já o tom píšu v té druhé mojí knize Superkrize. On měl velké napojení na okultní organizace, nejenom na Thule, ale i na Will. A Údajně tedy měl strach z toho, že když Češi nastoupí e, do války po druhé, protože byli v první světové válce, a když nastoupí po druhé, e, tak že dojde k zániku Německa proroctví. Minimálně tedy to, co on v rámci tedy té okupní organizace Tule viděl. Z největší pravděpodobností měl přístup k projektoru. A proto přesvědčil Adolfa Hitlera, že Češi nesmí stoupit do války, jinak dojde k zániku Německa. Pokud tohleto Německo bylo poraženo v druhé světové válce, ale nezanitlo. Ovšem Himmler hovořil o úplném zániku Německa vymazání Německa, zničení Německa, zmizení Německa, zániku celé německé civilizace, zániku celé střední Evropy. A jestli tohleto byl obraz třetí světové války, je to možné. Každopádně, jakým způsobem on si vysvětloval ty obrazy, které spatřil, je do značné míry možná, nebo bylo z jeho strany špatným vysvětlením toho, co on vidí. Možná, že on si myslel, že vidí výsledky druhé světové války, ale mohl vidět výsledek třetí světové války. Na jejímž začátku by byly Češi ve válce. A najednou to do sebe začíná zapadat. Pokud znovu vstoupí Česká armáda do nějaké velké války, skončí to vymazáním střední Evropy. Protože to bude válka třetí, třetí světová. A z tohohle opravdu trochu mrazí minimálně z pohledu tedy těch souvislostí, protože on byl velice pověrčivý Himmler, že on všechno dělal podle datumu, podle horoskopů a tak dále a tak dále. Ale každopádně se ukazuje, že něco se mění a česká armáda už nemá být armádou Švejku, ale má být invazní armádou a v první linii a v první minutě se podílet na válce s Ruskou federací. Tohle to zaznělo tento týden z úst generálního štábu. To znamená, dlouho nebyli Češi účastní žádné války a teď by se měli účastnit zřejmě třetí světové války. Zřejmě takhle je to nachystáno, zřejmě takhle je to naplánováno. Já jenom s takovým obloukem krátkým přeskočím do Kremlu. Tam dneska došlo k zajímavému setkání Vladimira Putina a setkal se s matkami, s vybranými matkami ruských vojáků a představte si spadly hodiny ze zdi v Kremlu v širokém okolí v Moskvě. Vladimír Putin přiznal, že ke sjednocení Donbasu a Ruska, to znamená, k zásahu na Donbasu mělo přijít přijít už dávno, mnohem a mnohem dřív. Ne až, tedy letos, ale mnohem dřív. De facto přiznal chybu z roku 2014, že tehdy mělo dojít k vyřešení téhleté otázky nikoliv až 8 let, je to, je to sebereflex, sebereflex ze strany Vladimira Putina. Na jedné straně dobré, na straně druhé velké špatné, protože to znamená, že Vladimír Putin si uvědomuje, že teď už do značné míry v mnoha ohledech je pozdě v tom smyslu, aby věci šly udělat snadno bez a bez velkých ztrát a velkých obětí na Ukrajině to z toho automaticky vyplývá. Z toho vyplývá i to, že teď ukrajinská armáda staví okolo Kieva obrovské obrané valy a zákopy, protože e, už ukrajinští e, generálové vědí, že se chystá obrovská ofenzíva, obrovská fronta, e, která bude otevřená směrem na Kiev ze severu z Běloruska. Očekává se, kdy to bude, no tak do konce roku už zřejmě ne, ale zřejmě záhy, záhy někdy v tom prostoru toho února tam někde v době největších mrazů, tedy když je zmrzlá země, tam někde by měla být zahájena tahle ofenzíva velká. Jakým způsobem to bude realizováno, zatím nikdo neví. Kolik lidí se toho bude účastnit, taky nikdo neví. Každopádně to dnešní v podstatě prohlášení Vladimira Putina pouze ukazuje na to, že ano, Igor Girkin-Strelkov měl pravdu, když m- žil na telegramovém kanálu tak dlouho vlastně psal, že je to pozdě dneska, že to, co se mohlo udělat v roce 2014, se s obrovskými obětmi bude realizovat 8 let později a podobně. Ano, tohle je pouze důsledek tedy toho, že v rámci tedy té nové doktríny Evropu čeká zřejmě velký exodus Surovikin se rozhodl vypnout celou Ukrajinu. Zelenský jede na generátor, na velký diesel generátor, on jediný svítí v celém Kyjevě, představte si, tak všichni mají vypnuto, to, ale on stále vysílá, že jo? protože on tam má velký mohutný diesel agregát. Uh, Otázkou ovšem je, jestli ten diesel-agregát má skutečně v Kijevě, nebo jede na diesel-agregát, nebo bez diesel-agregátu uh, v Řešově, <laughs> nebo někde v Přemyšli v Polsku. To je otázka, protože on každou chvíli to svá videa z jiného místa, někdy jako z té své údajně kanceláře, a potom z jakési místnosti, uh, která má bílé stěny. Nahoře jsou nějaké větráky, průduchy, jako kdyby to byl bunkr. Je to možné, že on? natáčí z různých míst podle toho, jak zrovna ho přesunujou. Každopádně ale výroky českého náčelníka generálního štábu jenom pouze ukazují, že skončilo švejkování a chtějí české vojáky znovu hnát do velké války, jako byla ta první světová, chtějí znovu hnát do velké války. Aha, to je paradox. Znovu na východ. Znovu na východní frontu. Znovu proti Rusově. To znamená, vidíte, Zeitgeist, duch času, národ, který se nepoučí, je odsouzen svůj osud si znovu zopakovat. Znovu. No, takže s takovýmhle přesahem já bych. První téma ukončilo výtku, my si dáme přestávku, Petr tam vybere nějakou pěknou písničku, já se občerstvím, naši posluchači také se občerstvím a potom bychom se hned pustili do dalšího tématu.
0: Dobrá, dáme si písničku, potom se pustíme do dalších témat, které tady máme připravená. Samozřejmě jste je viděli, milí posluchači, na Facebookových stránkách svobodného vysílače, případně na klubu, anebo na VK.com, tam máme taky Facebookové stránky a VK stránky, tak tam jste také viděli ta naše témata. A samozřejmě uvidíte i v popise pořadu na kanále Odyssey, pakliže nás budete poslouchat z archivu po vysílání ze záznamu. Takže dáme si písničku a potom budeme pokračovat. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítku, jak pak jsme na tom? Máme připravenost, jsme
0: agilní. Ano, máme globální připravenost přímo PCSM, tady aspoň minimálně já tady. Ano, ano,
2: ano, jsme tady všichni úplně, můžeme začít.
0: Můžeme se přiblížit k evropským hodnotám.
2: <laughs> tak ano, je to vojenskou. No <laughs> bože, tak to, to, <laughs> no, to by byla síla, panečku, ježe všichni <laughs> no. <clears throat>
0: No, podíváme se na další téma, které s tím přímo souvisí. Ta energie je věc, která propojuje samozřejmě všechny aspekty hospodářství dohromady. Zastropování nákupních cen ruské ropy má za úkol urychlit zavedení zákazu provozu fosilních aut v Evropské unii. A nemá to nic společného se sankcemi na Rusko. To je věka jako, když přijdeme do hospody a řekneme, že za jídlo jim víc, než třeba stovku nevysolíme, nezaplatíme, A sami si budeme ty ceny určovat a sami si budeme diktovat kolik jim vlastně zaplatíme. No, logicky Rusko takovým zemím ropu dodávat nebude. Myslíš, že se šílel úplně Brusel, nebo je to sebeřícílem uh. agendy 2030, takže to dělají promyšleně v podstatě, nezešíleli?
2: to, jestli zešíleli, to je řečnická otázka. Co jo, to je může, řečnická, může. i v tom článku je to řečnická, <laughs> protože je naprosto jasné, že takhle tupí být ani nemůžou, i když si nich žádný jako představí velký nedělejte o inteligenci. Ale takhle tupí nejsou, to je účel. Je to účel. Oni toto udělají, oni ví, že rusové zastaví dodávku těžké ropy, ta je totiž nutná a produkty z těžké ropy, z ruské ropy, jsou nutné k výrobě nafty. Bez těch produktů jsou především parafíny, protože v té ruské těžké ropě jsou parafíny. A aby se tedy z té evropské lehké ropy Brent mohla vyrábět nafta, jsou k tomu potřeba ty aditiva. A nebo když se to nevyrábí z Brentu, tak se to vyrábí z té těžké ruské ropy rovnou. Na to je specializovaný slovenský bratislavský slovnaft. Tam se ten dneska patří pod maďarský MOL, myslím. A tam to je přímo závod, podnik, který je specializovaný na výrobu nafty v obrovských množstvích pro celou Evropu, protože tam se zpracovává těžká ruská ropa, především na naftu. To skončí. To má skončit 5. února pro naše slovenské posluchače februára, protože od tohoto datumu 5.2.2023 se Evropská unie odřízne a vyhlásí embargo na všechny ruské ropné produkty i aditiva. To znamená, od toho 5.2. příštího roku nebude z čeho vyrábět naftu. Bude možné vyrábět benzín, ale nebude možné vyrábět naftu. A k čemu je nutná nafta? No, e, tak když si odmyslíme e, dízlová auta, že jo, e, tak tím hlavním, čím se, po, se jako napájí, že jo, na co jsou poháněna auta, tak jsou především e, na naftu samozřejmě nákladňáky, kamiony a zemědělská technika. To je přece logické. Traktory nejezdí na benzín ani na baterky minimálně zatím, než někoho trefí z nějaké blbej nápad a začne rvát monočlánky do traktoru. Ale e, chápete, no a co, k čemu jsou používána nákladní auta? No přece k dopravě a k přepravě zboží. A k výstavbě bytů. Ne? Stavaři potřebují stavební stroje. Takže co to bude znamenat? Co zdraží? No stavění baráků paneláku, prudké zdražení e, veškeré výstavby. Protože tam všude se používá těžká technika, všechna e, jede na naftu. Zdraží produkce živočišné a rostlinné výroby, především na polích, tam jezdí traktory, tam jezdí kombajny. Všechno to jezdí na naftu, takže produkce jídla zdraží. A jak se rozváží to jídlo po celé Evropě z jednoho konce na druhý, že? Protože v rámci globalizace se jídlo nevyrábí tady vedle humny a uh, oni to převezou 15 kilometrů a převezou vám to do obchodu. Ne, ne, ne. Dneska se jídlo převáží z jednoho konce Evropy na druhý. A jak? No v kamionech. A ty jezdí zase na co? Na naftu. Takže co, k čemu tohle to povede? Ne, zastropování cen energií a potom embargo na, na ropné produkty z ruské ropy povede jenom pouze k jedné, k jediné věci. K obrovské krizi. Naftové krizi. No a to se samozřejmě překopíruje do obrovských vysokých cen všech těch produkcí a produktů, které na tu naftu jsou navázány. No a oni přesně vědí, co to způsobí. Způsobí to krizi. Krizi, obrovskou, uh, krizi potravy, obrovskou krizi v cenách potravin, uh, 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 obrovskou krizi uh, v cenách nové investiční výstavby, obrovskou krizi v zemědělství a hlavně v dálkové kamionové přepravě. Protože co se stane? No, zaprvé, nafta bude strašně drahá a ještě navíc jí bude málo. Co nám to připomíná? No, to nám připomíná zase plyn, že? Představte si, jenom odbočím. Oni teď říkají, že jsou prý naplněné evropské ty zásobníky plynem, že? Zase tím chlubí, že se jim podařilo naplnit. A ty zásobníky, to je zajímavé, oni jsou pořád plný, protože... Nikdo z nich ten plyn neodebírá. (laughs) A německé podniky tady zavírají. A zastavují výrobu. A vy se teď zeptáte, proč? Kde je problém? No, protože ty zásobníky jsou naplněné tak předraženým plynem, že cenu za ten plyn nemůžou ty podniky překopírovat do zvýšené ceny své produkce, protože ta produkce by byla neprodejná a podniky zavírají. Takže oni mají plný zásobníky, A německé podniky zavírají. Protože jsou naplněny předraženým plynem, který je neprodejný. Respektive šel by nakoupit, ale překopírování té ceny toho plynu do zboží by vedlo stejně k bankrotu. Cože by to bylo neprodejné. Takže tohle to chtějí udělat i s naftou. I s naftou. To znamená... Budou nádrže, nafty budou plné, ale ta nafta bude tak drahá, že si to nebudou moci e, ty spadeční firmy dovolit. Respektive budou si to moci dovolit, ale e, to zboží, které budou převážet, bude tak předražené, protože to bude překopírované do cen, těch, cen toho zboží. Takže co oni dělají, ti zmetkové globalčeky? No oni přece nasunují krizi do celé západní populace, do celé ekonomiky plánovitě ničí a likvidují ekonomiku celého kolektivního západu. No a k čemu to povede? Povede to ke zdražení potravin do takové míry, že bude zravit čas nabídnout lidem lacinou a levnou alternativu v podobě nových typů potravin vyrobených z hmyzu a z červu. A tyto potraviny se budou lokálně distribuovat už nikoli v nákladěky na naftu, ani kamiony na naftu. Nebudou ani vyráběny na polích extenzivním zemědělstvím, protože k tomu k výrobě brouků, hmyzu a larev není potřeba extenzivní zemědělství. Nejsou k tomu potřeba traktory na naftu, ani kombajny na naftu. Nejsou tomu třeba, takže nafta nebude třeba. A z těchto uh, barev a z tohoto hmyzu budou vyráběny nové potraviny, které budou distribuovány lokálně pomocí donáškových služeb a rozváškových služeb, které se pohybují loka- lokálně po městech na kolech, na elektrických koloběžkách, na elektrických skútrech, v elektrických autech lokálně. A lidé budou zavření doma. Kam se nebudou pohybovat, budou pracovat na home office a budou nakupovat laciné levné jídlo, protože to normální nebudou si moci dovolit. Protože co, co, co se stane s tím jídlem? No to samé, jako s plynem a ropou. Bude ho málo a bude ukrutně drahé. Takže je to indukce obrovské, mohutné systémové krize do zemí kolektivního západu. Globálčiky tím realizují svůj velký rezet. A už doufám, chápete, proč policajti v Holandsku střílí z pušek do vlastních zemědělců. Proč jim zákona má ruší ornou půdu, proč jim chtějí vybít 40% stát z kotu, proč chtějí zrušit přes 27% všech farem zlikvidovat je. Proč, z jakého důvodu? No, protože e, tohle je všechno součást e, plánu, protože nebude nafta. V blízké době nebude nafta pro ty holandské zemědělce, pro jejich traktory, pro jejich extenzivní zemědělskou výrobu. Nebude nafta. Nebudou mít, jak vzorat ta pole, nebudou mít, jakým způsobem e, tedy, sklidit e, pomocí kombajnu a tak dále, a tak dále. To znamená, je to součást plánu. Když chcete zavést společnost, která bude bezhotovostní, kde lidé budou mít za úkol fungovat na nepodmíněném příjmu, musíte společnost nejprve schudnout, tak, aby byla chudá aby si nemohla dovolit soukromé vlastnictví. To uděláte tak, že vyvoláte a indukujete obrovskou mohutnou inflaci, která nejprve okrade občany a obyvatelé o všechny životní úspory a zároveň učiní hypotéky na vlastní bydlení nedostupnými. Zároveň zavedete krizi na naftu, aby pohon stavebních strojů byl tak drahý, že to málo, co se staví těch bytů, bude ještě dražší a bude ještě nedostupnější pro běžné obyvatelstvo. Tím vytváříte bytovou krizi. A lidé budou muset jít do takzvaného co-housing, společného bydlení. Co to je? To je přesně šerované bydlení, o čem mluví Světové ekonomické fórum Klauze Švába. Kdo by šel dobrovolně do šerovaného sdílení bytu ve, ve vyspělé společnosti? Nikdo, ale když ta společnost schudne, nic jiného ji nezůstane. To znamená, je to obrovský konceptuální plán, mohutný. Oni realizují velký rezet a mají na to připravené procesy řízení, to znamená vytvoří krizi s naftou. No a lidé to nevidí. A lidé ještě dokonce ty politické strany volí. Konceptuální tu post vládne. Takže někdo má takové ty výroky byla Gatese Klauze Švába o tom, že nebudete nic vlastnit, budete šťastní za něco, co je něco deziluzorního, něco, co je úplně mimo, ale všechny ty kroky k tomu směřují a míří. Jestliže lidé schudnou, inflace jim všechno zlikviduje, všechny úspory, tak nic jiného než půjčování, šerování, sdílení a nevlastnění, protože všechno bude propůjčené, všechno bude sdílené, ani nepřipadá v úvahu. To znamená, Měli jsme vyspělou západní civilizaci. Že jmenovatelem západní civilizace bylo soukromé vlastnictví a bohatství můžeme dát do uvozovek, protože bohatství je relativní. Někdo má více, někdo méně, ale bylo to všechno založeno na soukromém vlastnictví. A globalisté tohoto teď momentálně ruší. To znamená, je to úplně destruováno. Nikdo nemá nic vlastnit, všechno má být sdílené, šérované. A vlastníkem toho sdíleného, šérovaného, ať už jsou to byty, auta nebo cokoliv jiného, tak má být úzká skupina superbohatých elit. Globální sionisté, banky, nadnárodní korporace, korporátní fašismus. Pouze oni budou něco vlastnit. Obyčejní lidé nebudou nikdy nic už vlastnit. Všechno bude v rámci co-sharingu. A k čemu to povede? No jestliže nic nevlastníte, nemůžete se osvobodit od režimu a systému ani tím, že byste začali dělat barter. Všechny platby budou sledované, budou kontrolované. Možná vidíte teď momentálně zase děje v Spojených státech kvůli krachu burzy FTX obrovský ran proti decentralizovaným kryptoměnám. Všechno má být centralizované. Víte, že Wall Street zahájil 12 týdení testování digitálního dolaru, ale centralizovaného digitálního dolaru založeného na blockchainu, ale centralizovaného to, když to takhle se...
0: můžeme dát na další téma. To na další téma. Jako dáme to jako, ale...
2: Dobře, dáme to jako další může. téma, ale jenom, jenom chci ukázat, že oni chtějí kontrolovat všechno, za co nakupujete, aby vám mohli všechny vaše peníze případně zablokovat, pokud se odchýlíte od bezelu. Když máte hotovost, nemůžu ne, vás kontrolovat, ale když budou všechny peníze navázány na blockchain, tak. Za prvé, mohou vás kdykoliv zablokovat, že nenakoupíte ani rohlík, ale co je ještě specifičností nebo specifikem blockchainu? Do toho datového souboru, toho blockchainu, je uložená nejenom samotná transakce, od koho, ke komu a jaká částka se posílá. Ne, ne. Do toho blockchainu lze uložit informaci, s popisem celé bankovní transakce, včetně geolokace, včetně GPS souřadnicky a času, kdy k tomu došlo. Je tam přesný popis jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail eh, prodávajícího. Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo eh, nakupujícího. A popis obchodu, popis produktu kdo komu co prodává. Dokonce tam lze uložit i text obchodní smlouvy, nákupní smlouvy do toho datového souboru. To znamená, k, čem, k čemu je to nutné? No, aby režim e, zaprvé vás mohl zdanět v reálném čase. Ne jednou za rok, okamžitě. Hned. Instantně. Protože ten blockchain je veřejný. Bude veřejný. zakódovaný sice ale veřejný. Přístupný. To znamená, vy nenakoupíte bez vědomí státu ani rohlík. Nic. I když prodáte v bazaru, kde na bazoši po malým dítěti nějaké oblečení, nějaké tupačky a podobně a utržíte ze toho 427 korun a 50 halířů, eh, tak eh, finanční úřad hned vám eh, to zdaní a hned vám to strhne, hned to uvidí, že jste to prodali. Protože jiným způsobem to prodat nepůjde hotové peníze už existovat nebudou. To je blockchain. A e, k čemu oni to potřebují? No, aby měli kompletní kontrolu o příjmech obyvatelstva, o jednotlivých transakcích a aby mohli kontrolovat takzvaný výkon ekonomiky. To znamená, že oni vidí, Tenhle ten obchoduje tak a tak a tak a tak, takže ten bude mít progresivní daň od téhle výši. Tenhle ten nakupuje jenom takhle, 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 takže tomu dáme daň jenom takovou. A co to je? No to je progresivní zdanění. A co to je progresivní zdanění? No to je to zdanění, že každý platí trochu nějak jinak, přesně jak chce zavést pan Jurečka. Pum. Kruh se uzavřel. Doufám, že už to chápete. To znamená, to je systém, který má být tedy realizován a v tomhle smyslu a v tomhle ohledu to tedy vede k tomu, že oni nebudou se jakkoliv nebo bychom mohli říkat, jako rozmýšlet, jestli oni e, se budou dívat na to, co se to o tom myslí lidi nebo nemyslí lidi. Oni zkrátka mají připravený plán. A v rámci tohoto plánu, tedy oni podnikají své kroky. A je třeba si dodat všechno dohromady, všechny souvislosti, e, protože e, jde to velice rychle, skoro ani nestačíme sledovat, jak rychle to ubíhá a mění se procesy řízení. Takže s takovýmhle přesahem já bych to ukončil. Vítku, pustíme se hned do dalšího tématu, možná o těch kryptoměnách do toho, jak máš připravený.
0: Přesně tak, my na to přímo nevážeme. kolaps kryptoměnové burzy FTX nastal ve stejném okamžiku, kdy Wall Street oznámil, že zahájil 12 týdenní testování amerického digitálního dolaru založeného na centralizovaném blockchainu, který má vytlačit z trhu decentralizovaný a svobodný bitcoin a ostatní alternativní měny. Takže účel splněný FTX burza a ještě závdavkem, vlastně, když to k tomu přičteme, američtí demokraté přes Ukrajinu vyprali slušný vejvar.
2: No ano, samozřejmě, nejenom, že probrali, ale uh, krach burzy FTX se stane, uh, oni to takhle uh, zajímavé. To je, to je pikantní, to je opravdu něco neuvěřitelného. Uh, likvidátorem zprávcem tedy konkurzní podstaty, takový ten blbý název, co vymyslel rychetský nebo někdo to vymyslel v České republice, že jo, <coughs> likvidátor, zprávce konkurzní podstaty, že jo, to zní tak nádherně. Aby to asi, aby to lidi nevyděsil, že se řekne likvidátor, <coughs> to zní tak trochu jako těsivý, jako z holovického filmu Terminátor, že? Ale ten likvidátor FTX, to znamená ten, který je pověřený uh, tedy správou té zkrachovalé burzy FTX, tak je bývalý likvidátor mamutího koncernu Enron. No, tak když se řekne Enron, tak všichni jsme doma, že největší během com bubble horečky, že jo, v předlomu tisíciletí obrovský krach Enronu, energetické společnosti ve Spojených státech, který otřásl Wall Streetem všema trhama, tak tohleto krach burzy FTX vygeneroval ztrátu investorů ve výši 63 miliard amerických dolarů. A když krachoval Enron, tak jeho ztráta byla jenom 23 miliard. To znamená, krach FTX je prakticky třikrát větší než krach Enronu. A zprávce, nebo likvidátor FTX <laughs> prohlásil, že něco takového ještě v životě za svou kariéru více než 20 let nezažil. FTX nevedlo vůbec žádné účetnictví. Neexistují účetní záznamy o finančních transakcích, o příjmech, o výdajích. Neexistují dokonce ani pracovní smlouvy se zaměstnanci. Všechno bylo na dobré slovo. Neexistují žádné záznamy o zdravotních pojištěních, o dalších věcech. Vůbec nic není v písemných podobách. Neexistují záznamy o dovolených. Neexistují záznamy o oběmech transakcí, o objemech Převodu a tak dále. Neexistují vůbec žádné účtenky ve firmě. Oni vůbec nic neevidovali. Nic neexistuje. A představte si, že do takovéhle firmy investovali peníze takové firmy, jako je Sequoia, Sequoia Investments, jako je BlackRock <laughs> prostě <laughs> a přitom to byla firma, která byla řízená skupinkou kamarádů z MIT, kteří bydleli v jedné velké kanceláři v Podkroví na Bahamách spali tam spolu mezi sebou, že jo. velký group sex mezi nimi a tohleto. A v takovéhle společnosti prostě investovali největší lidé, jako je Bill Gates, jako je Bill Clinton jedna ruka, že jo. Se Samuelem Bankmanem Friedem. Chápete? A opravdu se myslíte, že to bylo nedopatření. Ale nepak, nenechte se vysmát. To byl plán. Bylo to cílem eh, vytvořit krach decentral- burz, které eh, jsou v podstatě eh, jsou decentralizované. Ale <hý> Tím, že všichni ti investoři vložili peníze na takzvané spravované účty, to znamená custodial accounts, tak všichni o ty peníze přišli. A je to záminkou teď momentálně k tomu, aby byly v Americe přijaty zákony, které de facto postaví decentralizované burzy a decentralizované kryptoměny, de facto úplně mimo zákony. Oni doteďka na to neměli žádnou páku, neměli žádnou záminku, neměli žádný argument, aby takové zákony mohly přijmout. Ale krach FTX jim dal do ruky obrovský byč. Obrovský. Protože teď budou argumentovat. Nezodpovědní výrostci na Bahamách okradli... A zdefraudovali peníze našich e, velkých investičních firm, jako je BlackRock a e, Sequoia. E, to by se nikdy nestalo, kdyby ty kryptoměnové burzy byly centralizované a pod dohledem e, orgánů, jako je Státní komise pro cenné papíry a tak dále. To znamená, stalo se to záminkou k přijetí zákonů, které budou přijaty proti decentralizovaným kryptoměnám. Takže kryptoměny, které jsou decentralizované, jako je Bitcoin sám o sobě, ale většina ostatních uh, kryptoměn, drtivá většina je decentralizovaná, uh, tak ty budou pryč, ty budou mimo. Respektive budou dál fungovat, ale už bude problém z nich prostředky vyměnit za reálné peníze. Protože banky to budou mít zakázát. Takže centralizované burzy budou mimo, budou pryč. A jediné, co bude povoleno, budou centralizované blockchainy. Jenže centralizované blockchainy jsou pod kontrolou režimu, jsou pod kontrolou státu, případně nějaké té do, dozorové organizace. A kdokoliv může prostředky na tom účtu zablokovat, sledovat, co se tam děje a tak dále, a tak dále, ovlivňovat. A to už kromě té technologie blockchain nemá s tou původní myšlenkou toho bitcoinu a těch kryptoměn jako takových vůbec nic společného. Protože jediné, co zůstává stejné, to je pouze ta technologie, ten blockchain, který vlastně uchovává ty informace o transakcích že v tom souboru ale ta decentralizace jako prvek svobody z toho zkrátka zmizí. Takže na krach FTX se třeba se dívat jako na vícerozměrný proces, který nejenom sloužil k vyprání peněz pro demokratickou stranu, ale zároveň jako nástroj na likvidaci decentralizovaných kryptoměnových burs. Takhle jednoduše. No takže takhle by na to reagoval, reagoval Vítko. Pustíme se do dalšího tématu pokud máme. Já bych, teď mi tady přímo
0: konkrétně téma nemáme, ale já bych se možná zaměřil právě na Spojené státy americké, protože já nevím, jestli jsme to minulé probídali, nebo neprobídali, ale v souvislosti s americkými volbami, kde republikáni získali 218 křesel, to znamená, že ani Dominion systém a softwaroví inženýři v demokratické straně nezabrali, respektive nesplnili ten účel, že na ta vlna byla asi příliš velká. Jak by se VK hodnotil a republikánské snahy jít po Bidenovi, respektive po Bidenově rodině, a, a oni v podstatě deklarovali, že budou chtít udělat jakýsi velký, obrovský audit jejich investic několik let dozadu, i v rámci nejenom Ukrajiny, ale v rámci Číny a tak dál. Myslíš, že se pod demokraty opravdu stahují mračna?
2: Já jsem k tomu velice skeptický. Především Deep State, který vlastně kontroluje americký kongres, má pod sebou nejenom Demokratickou stranu, ale i jednotlivé republikány, jednotlivé politiky, to je velice, velice provázaná struktura. Oni, někteří, někteří republikánští kongresmeni budou chtít udělat audit výdajů na Ukrajinu, tou, že ta to informace, to znamená, jak ty peníze byly vlastně čerpány, kam vlastně šly, co se s nima stalo, ale. Ukrajina, to je jedna velká černá díra. Tam prostě nedokážou zjistit a propátrat vůbec nic. Tam jakmile přesunou peníze, tak zmizí. Prostě se vypaří, tam je evaporizace obrovská na Ukrajině. Tam ty peníze (laughs) no Však to vidíte v těch videích na Telegramu, jak se stěžují prejničtě vojáci, že nemají ani co jíst. Pořád natáčí videa Zelenskému, aby zlepšil zásobování potravinama výzbrojí. Prostě k těm vojákům se to nedostává ty peníze. Ukrajina je jedna z nejskorumpovanějších zemí vůbec na světě, v tom indexu těch korupčních zemí je někde na vysokých příčkách někde v první pětce nejskorum, nejskorumpovanějších zemích na světě. Takže to nikoho nepřekvapí, ale přece oni věděli, kam posílají ty peníze. A hlasovali proto skoro všichni republikáni, jenom pár jich bylo proti. Když byly balíčky na pomoc Ukrajině, tak tam drtivá většina republikánů hlasovala <laughs> na začátku té operace, je potom v dubnu, v květnu. To znamená, to je jakýsi, podle mého názoru, spíš halibizmus. To znamená oni Ví, že už je to problém, že je toho moc a teď se snaží od toho jakoby distancovat tím, že vyzvou k tomu, aby byl provedený audit. No a co myslí, jakože najdou, že zjistí, peníze skončily na Ukrajině, v jaké černé díre, díře, ve které my nic nemůžeme najít. To bude jediný výsledek, který oni zjistí. Takže to je spíš takové alibi vůči vlastním voličům, podle mého názoru. Voliči po nich chtějí audit, protože se ptají, proč je Evropská krize ve Spojených státech, proč ty peníze nejsou třeba vynakládány na podporu programů zaměstnanosti a proč místo toho se za to nakupují zbraně a posílají někam do nějaké země, kterou většina Američanů ani nedokáže najít na mapě světa jeho Ukrajinu. To ukazují třeba, nevím, takhle někam doprostřed Evropy a koukají se na Německo a říkají, to je Ukrajina. Jo. <laughs> to bylo to video na YouTube. Američani hledali Ukrajinu na slepé mapě Evropy a ukazovali na Německo a na Polsko, tady je Ukrajina, tady je Ukrajina. No, do značné míry to skoro trefili, protože když se podíváme na německé politiky, tak ono tu krajinu. Připomínám, když ten náš expert leze e, na houfnici, že jo, nebo protiletecký flak, že jo, a tam kontroluje nastavení kulometu, že Scholz vylezl na mašinu a málem spadnul, protože mu tam uplouzla noha, že jo. No zkrátka politici dělají strašné věci, ale co je důležité, e, že no, Proskoumávat Ukrajinu, jestli byly vynaleženy prostředky, tak je měly být. To je prostě jenom politické alibi republikánských kongresmenů, kteří chtějí ukázat nějakou aktivitu. To je úplně stejné, jako když poslanci Českého parlamentu řeknou, je třeba založit a svolat parlamentní vyšetřovací komisy k nějaké události. To je úplně stejný efekt. To znamená, komise se založí, zvolí se tam poslanci, dostají, dostanou prebendy a za půl roku přinese nějakou zprávu, co ta komise zjistila. To je asi tak všechno. A takže já to vidím spíš jako alibismus, politický alibismus ze strany republikánských kongresmenů. Takže taky na to reagoval, Vítku.
0: Um, Máme ještě dostat dost zbrzo času, ještě bychom měli... Problemy. No, dneska
2: to šlo rychle, já říkám, dneska to šlo rychle, protože jsme začali na čas, že jo. No, my no, no. jsme témata probrali, takže, um, no...
0: Možná ještě právě u té Ameriky zůstal, protože Donald Trump měl vyhlásit 15. listopadu, nevím si tak učinil, že bude kandidovat znovu na prezidentské volby v roce 24. Ale chtěl bych se tě spíš zeptat, myslíš, že má Donald Trump ještě reálně tu sílu oslovit to samé spektrum voličům jako v roce 2016, A nebo spíš je to člověk, který splnil ten svůj úkol, odkryl část té bažiny Deep State, jako na tom neustále mluvil. Přičemž ho samozřejmě sponzorovali mnozí lidé právě z této bažiny Deep State, to bylo takové velké chudspek ty říkáš, ale no. prostě splnil ten svůj úkol a teď už reálně nemá šanci oslovit ty voliče, v podstatě to jakési vzednutí
2: už nemá smysl z jeho strany. No, především se musíme dívat na to, že v Americe už se nehraje vůbec podle nějakých volebních pravidel. Víte, že volby v Arizoně byly znova zmanipulované, teď dokonce eh, eh, generální prokurátor Arizony odmítl certifikovat eh, výsledky eh, posledních voleb do kongresu tam teď probíhá velké vyšetřování a pouze se ukazuje na to, že americké volby, to, co proběhlo v Pensylvánii, kde vzvítězil ten, ten blázen uh, demokratický, že jo, tam zase znova, tam byly takové ty, <laughs> že přímo v živém přenosu tam vypisovali volební seznamy komisaři, tam zaškrtávali demokratického kandidáta, tam přímo jeli, přímo v živém přenosu ručně vyplňovali, tak uh, uh, ten systém je nemocný. Ten volební systém je tak skorumpovaný, že může dojít k tomu, že příštím prezidentem v roce 2024 bude uh, viceprezidentka Joe Biden na Kamala Harris. Kamala Harris. Uh, je, je, pokud bychom se měli dívat tady na předpověď uh, uh, seriálu Simpsonovi, Simpsonově předpověděli, že žena ve fialovém oblečku by se měla stát prezidentkou Spojených států a fialový obleček i s tím náhrdelníkem nosí Kamala Harris. Mluví se o Kamala Harris jako nové prezidentce, že bude dosazena místo Bidena v roce 2024. Ona je neoblíbená, ona nemá podporu moc velkou ani mezi demokraty, ale jim... Je... To tak jako vychází, že prostě ta Amerika de facto už je v takové pozici, že těch liberálních voličů je tam více než těch uh, konzervativních. A do značné míry by se teď dalo říct, že uh, pokud tam nedojde k nějakým právním úpravám, k, k nějaké změně a ochraně volebního systému, tak oni znovu zmanipulují volby a dosadí tam kamalu. Znova Znova, jako to udělali s Bidenem, jako teď udělali volby pro demokraty, aby aby získali pod kontrolu Senát, americký Senát, že vyhráli demokrati. Žádná rudá prostě přesila se, nekonala. Tak, Tak jaké jsou šance Donalda Trumpa? jsou mnohem nižší než v roce 2020 a budou nižší než 2020, protože proti němu bude stát i velký protivník eh, Ron DeSantis, eh, že eh, guvernér Floridy, eh, který teda ještě jako oficiálně nevyhlásil, že chce se ucházet o eh, pozici eh, prezidenta, ale bude mít podporu republikánské strany naproti nebo <laughs> proti Donaldu Trumpovi. Oni neměli Donalda Trumpa nikdy rádi, že jeho velení a centrál republikánské strany v roce 2016 uh, ho akceptovali jenom kvůli tomu, že neměli vůbec nikoho jiného a on měl nejvíce peněz. To byl ten důvod, ale oni ho zpátky nechtějí. Donald Trump totiž vadil jak demokratům, tak republikánům. To jste mohli vidět ty poslední čtyři roky nebo celé čtyři roky jeho vlády kdy kongres stál proti němu jako jeden muž. (laughs) A to byl tenkrát polovinu dva roky byl kontrolovaný republikány, že ten kongres. První dva roky, to znamená, stáhli proti němu, (laughs) sebrali mu pravomoce a podobně. To znamená, bude mít mnohem, mnohem nižší šance úspěch v těch volbách, ale proti skorumpovaným volbám nemůže vyhrát, ani kdyby měl jakoukoliv podporu. To znamená, pokud tam nedojde k nějakým zásadním změnám v těch klíčových státech, jako je Arizona, jako je Georgia, jako je Pensylvánie, to znamená tak, aby se tam nedalo falšovat, aby tam skutečně ty volby byly poctivé, tak republikáni už nemůžou vyhrát volby prezidentů. Nemůžou. Protože proti falšovanému systému je to vyloučené. No teď otázka je samozřejmě, jestli tady tím modelem se budou e, inspirovat i jednotlivé volby v Evropě, v jednotlivých zemích, e, protože možná jste zaregistrovali, to je taková perla, e, <laughs> co se stalo Karlu Janečkovi, že a přepočítali mu hlasy, vyřadili mu nějakých 33% hlasů a on nedosáhl na kandidaturu do ministerstvo vnitra, mu řeklo, že ho vyřazuje prostě ze soutěže, že jo, ze závodu funkci prezidenta, protože tam měl prý mnoho podpisů, které prostě jako byly špatné, byly nekorektní a podobně. On se proti tomu odvolá, ale 33% závadných prostě hlasů podpisů tedy pod, pod, pod tu jeho petici, je velice bizarní a zvláštní. To znamená, Janeček, že má být zablokován, Janeček se nemá zúčastnit voleb, co to slu Co se stalo? Na výroba mučetníka, no. ne třeba. Karel Janeček, no, pozor. Karel Janeček je přece kádrem, to je jasný proamerický kádr. Tohle to vypadá na zásah globálního prediktora, dámy a pánu. <laughs> zásah globalistů proti Janečkovi, aby se nedostal. To je, uh, to je velký. To je opravdu velký. On se proti tomu odvolá. Je možné, že mu to schválí na odvolání a podobně. Ale to je, to je signál, dámy a pánové. To je, je to nevýdané, naprosto nevýdané. Že jak, jak je možné, že bylo dovoleno? To je s velkým vykřičníkem a s velkým otazníkem navíc. Protože musíte si uvědomit, že tam, tam jsou různá křídla. To je Janečkovo křídlo. Pak je tam, to jsou ti, kteří jsou, jakoby, to je přímo to americké křídlo. Lidé okolo Aspeno a podobně. Jo? To je tohleto křídlo. Pak je tam ještě jedno křídlo. To, je, to jsou lidi, které můžeme definovat jako Havlisty Havlérku. To je pěti kolic. To je Havlérka. S výjimkou některých všech kádrů, kteří jsou hodně proameričtí, jako je Lipavský, ten patří do aspeňáckého křídla. Ale většina pěti koalicí patří do sféry takové té tzv. Havlérky. Odkazuje Václava Havla směrem ke Kadu Schwarzenbergovy a přes jeho vlastně jakoby, koleje. No a vedle toho je Bruselské křídlo. Tam patřila, do dneška patří ČSSD, že jo, neoliberální systémy a tak dále, a tak dále. To znamená, v té moci, v té Praze jsou de facto tři křídla. A Janeček patří do toho amerického, do toho tvrdého a křídla. A někdo, někdo, se snaží z toho druhého křídla těch Havlistů ho dát pryč. <laughs> Chápete? To je, to je pikantní to je doslova jako chucpe, to opravdu zavání opravdu nehoráznou drzostí, že, no, chápete, e, nemůžete se tomu divit, protože máte-li ministra vnitra, který je schopný vyvěsit vlajku e, s Vladimirem Putinem v pytli na mrtvoli, tak se můžete dočkat úplně všeho, i toho, že vylejou kandidáta Aspenu, velkého kandidáta Aspenu, a to je, to je síla. To je nevýdané takže na to si počkáme, <laughs> jak se to vyvrbí a budeme to sledovat. Oni no. No, no, tady...
0: chtějí umetat, umetat cestu právě tomu jinému kandidátovi Aspenu, respektive na to, a, na to ne, ne, aby ne, opanoval ne, tu
2: pole, ne? Tohle to je trochu jinak. Uh, oni se dívají, oni se dívají na agenta Pávka, že jo, na Petra Pavla, na, na, na paní Danuši, uh, trochu jako na Něco, co je, jakoby, jak to nazvat, jakýmsi zhmotněním něčeho, co se strašně těžko pojmenovává. A oni to chtějí prosadit jako, jako odkaz Václava Havla. Dovedete si představit bývalýho politruka, bývalýho rozvědčíka, dokonce předsedu. Místní organizace KSČ na Praze pana, pana Petra Pavla. <laughs> jako odkaz Václava Havla <laughs> Takový chucpe. Oni jsou z toho celý nešťastný, protože tohle to na něj vyplavalo. Že? A on se měl školy, ta školil se jako, jako rozvědčí, který měl být nasazený proti seuratontické aliance. A on to teď má hrozně těžký. No a paní Danuška, no to je to je no. oni, oni chtějí takhle. Oni to mají, prosím vás, tohleto křídlo, tohleto havlovo křídlo, to havelské křídlo, nebo ta havlérka, jak oni to mají nastaveny. Oni mají dvě teze. Dostaneme tam generála Pavla, buď jeho, a nebo tam dostaneme českou odrůdu slovenské Čaputové, paní Danuši. To znamená, to je jejich model. Když to nevyjde s generálem vyjde to s Čaputovou, s českou Čaputovou. To znamená, takhle oni to mají připravené. To je ten model. No ale pozor, Janeček by do toho mohl vhodit vidle. A pořád Protože proč? No protože on má peníze. A až budou ty prezidentské veselice, ty televizní pořady, tak Janeček obávám se, nebo předpokládám, že by tyhle ty dva kandidáty po řečnické stránce úplně přejel jako kombajn. Janeček to umí. To je sakra, retor. Takže oni mají obavy a proto bylo zřejmě rozhodnuto, že Janeček, ne, 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 musí zůstat ven. Takže... <laughs> Chápete, to je <laughs> s velkými přesahy, to no. jsou velké plány a.. Jim stačí
0: Andrej Babiš třeba, abych zavařil taky, že
2: když tam no Ne, pozor, 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 to je ten pozor, Andrej Babiš, to je to je solitár. Babiš nepatří ani do jednoho tady z těch kři- tří křídel, to je solitár, ten je úplně mimo. To je, to, to bys mi mohli na- nazvat jako skupinu oligarchů. No, on má taky
0: vazbu právě na to evropský
2: křídlo, jak si říká, Ale vždy, jo, má, se, jo. ale pozor, to je biznesová vazba. No jasně, on, způl, že pude, on, pude, on pude. má vazby na Ameriku, on má v Americe, má offshore, že jo, agrofertu, že jo, v Americe, USA, to znamená, on má pozor, to je, on jede biznesově, má biznesové vazby. To není jako uh, fial, že přijede a tam se vrne prostě uh, von Lejnový uh, okolo krku, že jo, a vyfotí se, že jo, tohleto dají si štamprdly a uh, potom si padnou prostě do náručí. Ne, 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 takhle to nefunguje. On je biznesman. Babiš jede, jede tvrdý Business, ten se s nikým nedává do, ži- do žádného holportu, ten si jede svoje, biznisově. To je oligarcha. To znamená, ten jede takzvaný oligarchat. Jo? Oni, ty, tyhle ty tři křídla, o kterých se bavíme, tak to jsou křídla, které se, která mají nějaké ideové a ideologické upotvení, ale baví, jede business. Ten jede biznisově, podle sebe podle svých plánů. Když je pro něho dobré se spojit s Bruselem, spojit se s Bruselem, když s Američanama, s Američanama, když s Ruskem, s Ruskem, aby žede biznesově. Takže toho bych do těch skupin vůbec nikam nezařazoval. No, takhle bych to zakončil výtku, mám do 58. Dáme si nějaké dvě, tři písničky, já zaparkuju do ledničky, Petr pustí nějaké pěkné songy, no a za chvilku se vrátíme a pustíme se do našich volajících. Tak, dáme si nějaké
0: koblyhy, anebo třeba nějaké kostelecké uzniny dobré, když tady se bavíme o těch biznesových aktivitách Andreje Babiše a potom se vrhneme na poslední hodinku, která bude patřit vám, milí posluchači, vašim otázkám. Prosíme, opět zkuste co nejvíce zestručnit vaše otázky, aby se dostala na co nejvíc z vás a volíte pouze jednou. Budeme rádi a samozřejmě tím umetete cestičku i dalším posluchačům, kteří se budou chtít také dovolat. Protože vždycky tady máme hodně telefonátů, které jsou zmeškané a budeme se tedy pokoušet dostat do vysílání. Co nejvíce z vás, takže písnička na cestě a po ní pokračuje. Méský večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak jsme si zahráli na celou písničku a VK už je tady, tak to je úplně super. Máme volajícího na lince, takže jenom si jednou telefonní číslo 774 139044 a můžeme se pustit do prvního volajícího, ne?
0: Dobrý večer, dnešní otázka. Učil jsem
3: sněh. Každý asi zná herní konzole, třeba PlayStation. A PlayStation 4 a 5 je vybaven 3D brýlemi a ovladačem, který velice jemně přenáší vibrace vyloženě až jakoby do hráče, že to ten hráč velice jemně cítí. Když například hráč dostane ránu, tak to velice reálně prostě cítí ten přenos. Přišteme ten vizuální a audio, ještě tu projekci a je to velice reálná, virtuální realita. A chci se zeptat, pan Věká, jak moc je toto nebezpečné pro mozek a pro tu duši nebo vnitřní já, jak to nazváme, to je jedno, tato virtuální realita. Dík moc, budu poslouchat.
2: No, já děkuju. Já děkuji za dotaz. <tose> to je dobrá otázka. Já už jsem o ní před uh, nějakým časem, no už je to hodně dávno, hodně dávno, uh, jsem hovořil. <tose> no, jak je to nebezpečný? Když do toho jenom nakouknete, tak je to, je to, je to nový pocit, zvláštní pocit, protože vám to bude připadat jako opravdu simulace jo, trojrozměrná, že je opravdu fakt jako dokonalá. Každopádně. Především u dětí je to poměrně riskantní, protože může dojít k psychické poruše, který Psycholog, psychologové a psychiatři zatím teprve popisují, ještě proto dokonce neexistuje ani diagnóza, i když jedna z těch diagnóz se tomu blíží. To je pocit takzvaného odtělení, a, nebo pocit, pocit cizího těla. Je to dokonce proto speciální označení, klasifikace diagnózy, ale pozor, to je věc, která je spojená s těžkou nebo s těžkou nervovou prostě poruchou, že jo? Se, se schizofrenií, ale tohle to je něco jiného. Zkrátka, po nějaké době to dítě může mít pocit, že když sundá ty 3D brýle, tak najednou má pocit, že to tělo, které má na sobě nebo ve kterém se nachází, je jenom oblek. Je to jenom avatar. Má pocit, že jeho ruka dívá se na ruce a jeho ruce nejsou jeho. Je to, je to oblek. A dítě potom skončí na psychiatrii a popisuje příznaky, že má pocit, že je navlečeno v biologickém obleku. No, to je pro to jako vážná záležitost. No, k čemu dochází? Tyhle ty brýle u některých jedinců prostě odemknou filtry. Filtry vědomí toho, že v našem těle jsme jako v nosiči. Jenže my, když se do toho těla narodíme, tak nám tak ten pocit jakoby ztrácíme, ten pocit, že jsme uvnitř nosiče, se ztrácí velice rychle. No a jaké je riziko, no, riziko tady u těch 3D projekcí je především to, že se odemknou některé filtry a i e, po té, co jste odpojeni od projektoru, e, tak dokážete v podstatě vnímat některé podněty z unitárního prostoru. To je, to je rift, to je průnik, e, nebo trhlina e, de facto mezi naším světem a mezi unitárním prostorem kterému můžou ty brýle na pomoci. Proto je to pro některé lidi poměrně nebezpečná záležitost. Problém je v tom, že nedokážete určit, jestli pro toho nebo pro onoho člověka, protože dokud to nevyzkouší, tak to nezjistí. Každopádně byste ale měli si dát pozor, když to do to vyzkoušíte, třeba to máte doma, nebo to koupíte jako zábavu svým dítěti a potom to vyzkoušíte, tak byste si měli třeba po deseti minutách to dát za dolů a zjistit, jestli nepozorujete podivné pocity, jakože vaše ruce nejsou vaše ruce. Jak má toto pocítíte, tak už byste to neměli nikdy jako dát na sebe, na hlavu. Protože já jsem o tom vyprávěl si před dvěma roky, jsem tady o tom povídal, že kolega měl se svým klukem ten problém. Ten kluk, ten jeho se do dneška z toho léč, ale neví, na co ho léč. Má pocit, že prostě není ve svém vlastním těle. Takže to je opravdu opatrně, jo, budou teď Vánoce, že jo, velký, a budou se kupovat různý dárky, tak na tady to opravdu pozor, jako jo, pokud to dětem budete kupovat, tak dát na to pozor, aby nedošlo k nějakému problému. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer. Já bych měl dotaz právě na bitcoin, který stále padá po krachu FTX, Jste to ještě zrychlilo. E, myslíte si, že tato a podobné digitální měny z trhu v budoucnu zmizí úplně, anebo by se vyplatilo třeba ještě počkat, až kus padne na minimum a pak třeba zrovna do bitcoinu investovat? Díky.
2: No já děkuji za dotaz. <kly> já děkuju za dotaz. Eee... Udělejte se znovu, investiční rady nedávám, jo, aby u tom někdo se nekřičil, že jsem někomu něco poradil a podobně. Já jenom můžu tu situaci popsat a vy si z toho vyvedete nějaký závěr. K tomu, aby bitcoin a kryptoměny začaly znova růst, tak je potřeba nějaký velký, obrovský, mohutný impuls v podobě skvělých, pozitivních zpráv týkajících se kryptoměn. A v dohledné době žádná taková skvělá zpráva není na obzoru. Naopak, čeká se jenom velký, horší a mnohem horší špatný. Začnou být přijímány v USA zákony na v podstatě exkomunikaci decentralizovaných burs. Ty burzy, pokud budou chtít dál fungovat, tak se budou muset registrovat, budou muset být pod kontrolou pod dozorem, ale to je první fáze. Druhá fáze bude, že problémem se nestanou burzy, ale přímo decentralizované měny. Přímo ty měny, kryptoměny se stanou problémem, protože proč? Protože jsou decentralizované. pokud někdo chce něco kupovat, nakupovat, tak musí znát toto základní investiční poučku. Vždycky je dobré nakoupit nějaké tituly ve chvíli, když teda spekulujete, když takzvaně longujete, to znamená spekulujete na růst, tak koupit v době a ve chvíli, kdy víte, že v dohledné době začnou přicházet pozitivní zprávy. Přijdou, začnou přicházet. Tak když víte, že začnou přicházet, tak nakupte právě teď. Protože cena poroste. Ale pokud máte informace a víte, že budou následovat jenom velký špatný zprávy, další a další týdny, další, další, další m- není chytré nakupovat, protože cena té komodity bude ještě klesat. Klesat. Takže třeba se na to dívat. Je-li v, dohled- je-li v dohlednosti nějaká skvělá, velká zpráva, dobrá zpráva pro měnové trhy, která by uklidnila investory, která by řekla, aha, to je super, no tak pojďme znovu investovat euh, do kryptoměn, tak to by byl ten signál, kdy okamžitě koupit, protože to poroste nahoru, ale takový signál není v dohledu. V nejbližších týdnech, se obávám, nejbližších měsících není v dohledu. Takže, ale tohle to neplatí jenom pro kryptoměny, to platí pro naprosto všechny komodity, když podnikáte, investujete na burze, do čehokoliv je třeba se na to dívat tak, že nakupuje se ve chvíli, kdy je trh dole, že jo, všechno špatný a nakupuje se ve chvíli, kdy je na obzoru nějaká dobrá zpráva. Když nakoupíte teď, tak můžete ještě prodělat, ne třeba tolik, jako kdybyste nakoupili před dvěma týdny, ale stále ještě zkrátka uh, třeba zjistíte, že nenastal ten správný čas. Takže takoby by na to reagoval, pustíme se do dalšího vlající.
1: Tak prosím, máme k dispozici vysílání, položme otázku.
4: E, Dobrý večer, Petr Lust, zdraví všechny. E, nejdřív úvodní z AC24, pak otázka. Proti Německu dvojtečka Rakousko, Maďarsko a Srbsko uzavřeli pakt proti migraci. Chtějí méně migrantů a větší ochranu hranic. Předsedové vlád Rakousko, Maďarsko a Srbska nyní podepsali společný pakt proti migrační politice Německa v Evropě. A já se ptám, co může znamenat tento pakt vůči globálnímu tlaku obrovskému na dovoz milionů migrantů do Evropy. To je moje krátká otázka. Děkuji za odpověď a budu poslouchat.
2: Já děkuji za dotaz. Odpověď je jednoduchá. Proces v Trojmoří. Hotovo, vymalováno. A tím bychom to mohli ukončit. <laughs> ne, takhle krátký nebudu. Je to samozřejmě proces. Tyhle země se mají stá součástí pod kontrolou Spojených států. Proces Trojmoří namířený tady proti Německu, proti plánu Dasnoy Europa. Je to naprosto jasné, je to viditelné. To z toho čiši a třisk. Tří, tříská to z toho. E, Maďarsko je v tomto vlaku, Rakousko je v tomhle tom vlaku, Itálie je v tomhle vlaku. To znamená, všichni tihleti jsou v tomto Slovensko, v tomto vlaku. Všichni jsou najednou v tomto vlaku. A, e, no, a výsledkem je, že Angela Merkel je v politickém důchodu a Šoc ten ani nedutá, ten jenom leze na tanky a jenom dělá ze sebe komedianta. Takže to je výsledek teď německé politiky. Takže všichni proti Německu. Já bych Možná ne všichni, ale většina té střední Evropy minimálně v prostoru trojmoří jednoznačně proti Německu.
0: Já ty tady si se hovoříš o Trojmoří, ale co se říče Srbska, tak to hraje na obě strany a má velmi dosáhlé kontakty s Ruskem. Stejně jako Maďarsko, velmi dosále kontakty s Ruskem, takže to není tak úplně černý, no, že ty ono země... to úplně
2: černo. ono to není černobílé, ale Srbsko je, prosím vás, to je, to je, já bych řekl, Srbsko, to země by mohla mít v závorce balkánské chudpe, jo, mít na, název. Protože možná jste sledovali, jak to dopadlo včera s Kosovem, že jo, oni uzavřeli dohodu v Bruselu, Vúčič, prostě celý špatný. A já říkám, já jsem se tak dostřel, říkám, ale tak kdo ho nutil to podepisovat tu dohodu? s to chý že s Preštinou, teda s preštinou v Kosovu, tu dohodu o tom, že Srpsko už nebude vydávat poznávací značky v Srbům na Kosovu a pro změnu Preština nebude po těch lidech na Kosovu těm Srbům po nich požadovat, aby si vymíněly značky za kosovský. Chápete, co to je za přístup? To je chytrá horákině, na půl umytá, napůl neumytá, nebo napůl česaná, napůl nečesaná, e, napůl na půl česaná, na půl neučesaná, na půl na koloběžce, na půl Ferrari. E, to prostě <laughs> vůčič, e, jako on má dobrý věci, on e, mluví dobře, ale prostě on potom, když jde někam prostě jednat, tak on prostě cukne před tou obrovskou americkou mocí v tom Bruselu. On cukne, oni na něho možná mají nějaký kompro. Že? Jako. Já, jako o tom, že jo, mluvil tenhle ten, no, to bylo v rámci vlastně toho, toho článku. Takže oni zkrátka je donutí úplně do všeho, naprosto do všeho, znamená, oni dělají politiku, která je napůl teda pro Ruska, to je zcela jednoznačně, a vůči to dělá jenom kvůli tomu, že má doma v Srbsku obrovskou občanskou enklávu pro ruského obyvatelstva. Obrovskou. No, hlavně v Bělehradu. Obrovskou. A on kdyby šel čistě jenom pro, pro Unii, tak oni by ho tam seř, jako, jako úplně nejenom seřvali, oni by ho sežrali. Že jo? Učiče. Takže on nemůže. On to prostě musí jet i na druhou notu a e, výsledkem prostě je kočkopes a já říkám prostě balkánské chucpe. Je jo? To je takové to chucpe, které je s tím fezem na hlavě. Už se nešklebí. Je takové vážné, že jo? E, v jedné ruce prostě že jo? <laughs> Drží... Takové ty noty a druhý ruce, prostě samopal. Jak chcete bojovat s notam v jedné ruce a se samopalem v druhý ruce. Když ty druhé ruce, byste měli mít štít a místo toho tam máte noty, že jo. Co to je? No to je prostě balkánské chucbe. Že to je typické, že jo. S s a s tobou a s tím, s tou že jo. S tím váh na stranu. Takže pozor na to, jo. Srebsko pozor na to, tam by bylo dobré začít nějaké národní procesy. Oni tam základ mají dobrý, skvělej, že jo, národní vlastenecké, to vše o to nic. Jenže, když přijdou volby, tak tam nevolí učiče. Hotovo, vymalováno, 20 a poslední se může zasnout. Chápete? To je ten výsledek. To znamená, je to jako s tou alternativou České republice. Je tam nějaký dobrý základ, eh, že jo, nějakých 15-20%, 25, když se zadaří, že jo, alternativa. Ale když přijdou volby, a, tak z toho vyleze pěti koala. A chápete? A válka proti Rusku. A řehek se řechta a křičí, že jo, nach osten, nach osten, ja. A český voják, ten už si chystá Kanady, Černochová mu chystá, že jo, vězní bumášku, už prostě má na sobě prostě zelený mundur a už leze prostě Rusům na dvorek. No, takže Srbsko je zkrátka, no prostě rozpolcený. Jinak to nazvat nelze. Takže takový na to reagoval a pustíme se na dalšího volejci. Dobrý
1: večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dávám vás, panové. Pane Veka, chtěl bych se zeptat. Zaznamenal jsem v České republice páct cen nemovitostí o 10 až 15 Vím, že nemáte křišťovou koulí, ale jakým, jakým směrem se to nyní bude? bude Dále, dále vyvíjet tím ceny nemovitostí a kdy se reálně můžou napravit uh, sazby na hypotékách. Tím myslím jako směrem dolů. A druhý hmm. pod dota. Uh, jak se díváte na investici směrem do Dubaje s ohledem na geopolitickou situaci, bezpečnost a vše s tím souvícející. Díky moc.
2: No, já děkuju za dotaz. No, udívejte se. Co se týče tedy nemovitostí, tak k tomu, aby nějakým způsobem začaly klesat úrokové sazby na hypotékách, tak musí dojít k nějakému zásadnímu stimulu a to je především růst ekonomiky, aby lidé měli více peněz. A to je úzce navazené na snižování inflace ve společnosti. Ani jedno, ani druhé není v dohledné době viditelné. Takže z toho důvodu se neprodávají byty, se neklesají a domy samozřejmě. To je je jedna věc. Jedna pozice. Co se týče Dubaje, tak asi míříte směrem investice do zlata, do drahokamů, do burs v Dubaji, ale i třeba do bydlení že v Dubaji, že je dobrý trh s nemovitostma. Každopádně jsou tam hodně velký vstupní náklady na, aby to bylo zajímavé, to znamená mít tam na začátku vytvořené nějaké kontakty, seznámit se tam s tamní situací a rozhodnout se, co vlastně od Dubaje očekáváte. Jestli očekáváte pouze tedy nějaké výnosy, nějaké investiční z těch projektů, které tam běží s podporou tedy uh, místní vlády, a nebo tam chcete rozjezd nějaké podnikání s nemovitostmi, to záleží na osobních preferencích. Ale to je asi s velkým, velkým přesahem tady od našeho pořadu. <kly> Takže takhle jenom obecně v krátkosti bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Děkuji, do, do, dobrý večer, pane Veka, tady je Eva. Já mám jenom pět bodů, na, na které bych se chtěla zeptat.
1: E, Nekodmíněnej příjem, nebudeme nic vlastnit a budeme šťastní. Centralizování měny digitální identita a digitální měna. Jestli se, co se všechno tady
3: toho se, se týká Ruska? Děkuju, na No, já
2: děkuju. E, no, co všechno z toho mnohé, z toho, co jste vyjmenovala, se týká digitalizace, umělá inteligence, o které včera Vladimir Putin hovořil, že je třeba zavádět e, systémy řízení umělé inteligence, dokonce i systémy bojových systémů pro vedení války umělé inteligence. Které Ukrajince terminovat, které ponechat naživu a podobně, než to řeknu <síklad> s hollywoodským přesahem. Rusko jede globalizaci, ale svým způsobem. Takhle by na to reagoval. To je nejlepší definice. Rusko se bude účastnit a účastní se procesu světového velkého rezetu, ale svým způsobem. Jiným než kolektivní západ. Jiným. Metody mohou být stejné, vyz očkování, vys e, covidové pasy, vys QR kódy, e, vys umělá inteligence, vys digitální rubl, který bude v Rusku zpuštěn od roku 2024. A to znamená, tohleto všechno je naprosto stejné, naprosto totožné, ale formy a systémy řízení e, budou v mnoha ohledech v Rusku odlišné. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, pravím tu je Miroslav zo Slovenska, zdravím Petra Vitka, tagista EVK a mám pre vás takúto otázku. Posledný týždeň vlastne sledujem, že zvieratá sa začínajú trošku správať čudne, to znamená, že sa krútia v tých prôvom, že si to už zaregistrovali. A je to jedno, či sú to krávy, nejaké ovce, mravce, včely, dokonca ryby v akváriu, vlastne prečo sa to děje, nikto nevie presne. Tak se ptám, vykačí má nějakou zkušenost s poznatok. Někdo dostává, že to 5-10, někdo je to magnetické pole. Tak jen to Ďakujem Děkuji a budem jim
2: No, jistě, no tak zvířata jsou velice citlivá na magnetické pole na změny. A já ja děkuji za dotaz. No, e, e, tohleto je na proměření, na proměřování, na zjišťování, aby to začalo postihovat více zvířat. Každopádně musíte se na to dívat znovu z toho konceptuálního pohledu, že jestliže populace a elity jsou v té pozici, že na jedné straně se nahá lidi úplně odsunout od fosilních paliv, aby byly tato fosilní paliva pro potřeby exoplanetárních letů, pro aby byly dostatečně levné exoplanetárního osidlování, tak to něco znamená, někomu dochází čas. A znovu, je třeba se na to dívat tak, že v těch jednotlivých časových velkých periodách to znamená uh, v těch milionech let a tisíciletích a stati- statisíciletích a tak dále, a tak dále. Uh, tak dochází ke zvyšování výkonu slunce, tedy energetického výkonu a ke snižování, že horní index, dolní index. No a otázkou teď je, jestli tahle ta perioda je konstantní. A nebo dochází k nějakým výchylkám, které zřejmě se objevují, já jsem o tom četl článek, že jsou některé výkyvy v tlouštce arktického ledu, kdy tyto fáze nejsou zachyceny. Kdy jakoby najednou tam ten, ten vzorec není nastaven. To znamená, jakoby jste měli kombinaci čísel 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 a najednou by tam bylo 1, 2, 8 jedna, dva, tři, jedna, dva, tři. To znamená něco, co tam nesedí. Výkyvy to sluneční aktivity. No a tohle by mohlo být ono. Black swan, černá labuť. Ale ne v podobě e, krachu na finančních trzích nějakého kolosu, že událost černá labuť, ale událost na slunce. To znamená e, mohutné zvýšení energetického výkonu třeba jenom v nějaké části spektra. Ne třeba tepelný výkon, ale třeba radiační výkon. Třeba UV záři. To znamená, oni mají obavy, něco to dělá, něco t- reaguje to uh, s geomagnetickým polem naší planety, reagují na to zvířata, no a dochází někomu čas. Takže takhle ano, takhle se na to můžeme dívat. Ale na to, na konkrétní případy, že... Tady na to reagují zvířata, tady na to reaguje hmyz, tady na to reagují rybičky a podobně. To, je, to není průkazné, to znamená, může to být nějaká, nějaká momentální, momentální porucha v různých, řekněme, frekvencích. Může to být dokonce i způsobeno opravdu některými, řekněme geomagnetickými toky, které probíhají skrze naší planetu. Když se podíváte na jakoukoliv animaci geomagnetického pole naší země, tak vidíte, že to není homogénní tedy pole, ale že má tendenci různě se formovat. To znamená tady to formování může na severní polokouli naší planety způsobovat nějaké magnetické interference. Takže to není vyloučené. Každopádně takový na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
4: Dobrý večer,
1: jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, jenka hosti vás. Jenom se tak zeptám
2: ohledně prvního stytu dnešního večerního vysílání. Uh... Tam pan VK hovoří o tom 65 až 70 dolarů, uh, že zastropujou. Ale i to přece v současné době Rusko normálně uh, za tyto ceny prodává. Tak tam přece není vůbec žádný problém uh, ve v podstatě uh, na rozvoz čehokoliv, protože za tuto cenu uh, jim to všichni pojistějí. Takže můžou cestovat po celém světě je
5: to. a není s tím problém.
2: No, já děkuji za dotaz. No, pozor. Já děkuji za dotaz, ale pozor, do těch 60, 75 se prodává na dlouhodobých kontraktech na 5, 10, 15, 30 let. Krátkodobé spotové ceny jsou na 85, 90, 97 dolarech a celá Evropa od rusů kupuje na spot. Jo? Tak jenom na odpověď pánovi. No, takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího. No, to byl šup máme někoho vůbec, a tak krátku večer.
1: Zte ve vysílání položte
3: otázka. Ano, dobrý večer, díky za váš pořád, zdravím vás, posluchačka z Prahy. Chtěla jsem se zeptat, teda, když má jít Koruna domů e, dolu, e, jak to tak časově vidíte a zda je teda lepší e, mít ty peníze k třeba nevím, na 6 měsíců na e, poplatky zabit. Uh, já nevím, 50 až 100 tisíc, když to nemám mm. bez zlatě, jestli je lepší to mít euro, anebo teda korunu. Já myslím, že to euro půjde dřív, že se to rozpadne. Takže to by byla moje otázka. Zda euro nebo v korunách radši. Díky moc. Nashledanou.
2: Mm. No, já děkuji za dotaz. No, zafixování majetku, ochrana proti inflaci, podržení si hodnoty v téhleté chvíli, taková ta jistota jednoznačně, tady zlato v téhleté chvíli. Kdybyste, kdybyste převedla nebo zafixovala si na měnovém páru, třeba na dolaru nebo na euro, tam opravdu je riziko vzniku Black swonu, to znamená černé labutě, nějaký zlomový přepad. Kdybyste zafiksovala na dolaru, může se stát, že vypukne válka mezi spojenými státy a Ruskem. stála válka, v tom okamžiku ztratíte všechny své peníze. Dolar padne ke dnu. V tom okamžiku. A v dnešní době to nemůžete vyloučit. Minulý týden jsme byli svědky, jsme byli krůček po třetí světové války. Takže fixovat na dolárné to samé euro. To je úplně přes kopíra. Cokoliv se stane, jakýkoliv destrukce, přijde teď krize, naftová krize v únoru z největší pravděpodobnosti, euro půjde do kytiček. Ne. ne. Vůbec na měnové páry teď momentálně nevsázet pokud potřebujete, máte nějaké peníze, potřebujete uložit do hodnotu jejich, aby vám nezmizela taky dně zlato. Této chvíli zlato. Jednoznačně. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Jestli můžu vejka, ta otázka zněla, aby měla rezervu paní na, na příští půl roku, rok, tak jestli tu rezervu má držet v korunách. Jo, nebo no já vím, ale hmm.
2: uh, rezerva, reze- to, to nemá s tím žádný, žádnou spojenost. Pokud bude platit něco v korunách, tak až se dá peníze na stranu, to nemá ženy. Jedině, jediné, co jí může ohrozit platby, tak je prostě neřízená prostě brutální inflace. A právě ta inflace obranou proti inflaci je převedení peněz do zlata. To je jediná obrana pokud necháte peníze na účtu, tak i když to dáte třeba na termín, nebo to dáte na nějaké spořící, tak vždycky ten úrok bude nižší, než je prostě inflace. Inflace v České republice teď je 18,7% a blíží se 20%. To je, to je <laughs> v bankách. Teď vám dají na termín, myslím, v Česká republice 5% se dává pět, na termín. No, pět 5% maximálně. No, 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 no. Víc vám nedají, to znamená, to je to, je, to je kolik to je třikrát méně, než je. No třikrát méně nebo dvakrát, třikrát méně, než je tohleto, takže, hmm. takže ne, na účtu. Ne. Pokud potřebujete uchovat hodnotu peněz, tak jedině prostě uložit do zlata a potom to vybrat, jo, když budete potřebovat na, na likvidaci. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího.
1: Dobrý večer, splněte si rádio, jste ve vysílání položité otázku.
5: Dobrý večer, rád bych se zeptal na problematiku trolích farem. Asi není tajem s tím, že jak Spojené státy, tak Rusko mají svoje trolí farmy. V Rusku toto vede mimo jiné jistý žitý Evbění prigožin, který prostřednictvím těchto farem chrlí do světa propagandu a dezinformace a podle mě tím špiní skutečnou alternativní scénu. Kdybych měl uvést nějaké příklady, tak například lidé uvěřili tomu, že klinová byla popravena v Guantanámu před týdnem vyšel článek, že v moderní byl odsouzen k trestu smrti obješením lidé tomu bohužel věří a údajně je tímto do jisté míry chycena i Česká alternativní scéna, tak bych se chtěl pana Veka zeptat, jaký v tom vidí problém, jestli by tohle mohl okomentovat a proč vlastně, jako, kdy Putin nad tím sičákem Prigožinem drží ochranu ruku. To je všechno,
2: díky. No, já děkuji za dotaz. Já za dotaz. No, Evgenij Prigožin především je šéfem PMC Wagner Group je zakladatelem tedy žohodácké organizace Wagner, která, je, která nese hlavní otěže tedy úspěchu ruské armády na Ukrajině. Bez Wagnerovců by celá Putinová speciální operace skončila v Troskách. To znamená, to je nepostradatelný člověk pro Vladimira Putina. Co se týče různých tady těch dezinformací typu, že prostě někoho někde popravili, že ho popravili novou. Uh, že George Sereš, že prý umřel, hle, prosím vás, nezemřel, George Sereš uh, bere, uh, bere pupečníkovou krev dětskou, že jo, ten je, ten, <laughs> je z rodu, on, že jo, ten bude terminovaný, až prostě on dokončí práci, prostě ten je pořád, že jo, <hýk> tohleto, ale uh, proč se tady ty informace prostě pouští? No, je to samozřejmě informační válka proti západu. Jednoznačně, no. Bohužel terčem těch útoků se nestává alternativa, ale právě západní, teda se nestává mainstream, že jo, západní mainstream. Ale terčem, nebo nasává to do sebe velmi často právě alternativa v západních zemích, i v České republice. To, to, je, to je kouzlo asi nechtěného otázkou je, do jaké míry prostě... Jednotlivé servery si to ověřují a validují ty informace. Protože pokud chtějí, tak zjistí, že proto nejsou žádné podklady. To je jako prostě ta informace, která unikla teď před dvěma týdny s tím, uh, uh, s tím Tomášem s tím Tomášem Fialou. Jakože by měl být příbuzný prostě s Petrem Fialou a ukázalo se, že to tak není, uh, protože je to úplně jiný Fiala, protože v Brně. Žije 2370 různých fialů. Představte si, Brno je fialové. No kdo by to řekl? Tolik lidí v Brně žije s <laughs> příjmením Takže to Brno je fialové, tak pokud bydlíte v Brně, tak jste fialový. Že? Tak to... Že no to z nahoru, že jo, to je extra e, třída, e, takže e, ale vidíte, musíte si na to dávat pozor, zkrátka, ty informace musí být validované, někde musíte získat nějakou informaci e, a mít nějak prostě jako ověřenou pakliže tomu zdroji opravdu nedůvěřujete. Jo, to je jiná situace. Znamená, pokud máte zdroj, který vám poskytne informace, je to anonimní, chce si zachovat anonymi, to ukáže se, že jeho informace je správná, tak ano, takovému zdroji můžete potom věřit i když tam nemáte takzvaný double check. Ale e, ve chvíli, kdy nemáte tuto důvěru, tak si to musíte ověřovat. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Je fakt, že se musíme mít na pozor právě těmi to věcmi, protože to rozvědky rády dělají a kontaminují právě jádro pravdivých informací balastem a no. uh, intoxikací právě těch nesmyslů a potom právě i, ten, i to jádro, které má pravdivý základ, tak je kontaminované právě tímto a je diskreditované potom u široké veřejnosti. A to si musíme být obzvláště na alternativě, to je velmi důležité.
1: večer. doby večer jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, posluchač z Libně. Chtěl jsem se zeptat. Poslední dobou dostal, dostal jsem, objednal jsem si knížku Alexe Jonese o velkém resetu a tam se píše o nějakém hararim. Nějaký harary. Jo? A že to je jako inspirace pro švába, snad i než pro Kalergyho, pro, pro, pro tyhle ty proudy globalistický a potom jsem šel do Dobrovského a tam ho normálně prodávají knihu bychle, velké bychle, tohodle Harariho a jsou tam doporučení od Bila a potom jsem poslouchal pana Vrábela, který říká, že poslouchá audioknihu od, od Hararyho a že to je naopak člověk, který jako bojuje proti tomu, který se tím varuje. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli pan Véka má povědomí o tomto jménu, kdo to je, co se zatím případně skrývá. Harari. Děkuji, budu poslouchat hezký večer.
0: Uh, Michal ještě prostě má jméno ten Harari, třeba Henry nebo... Ne,
4: ne, ne, nevím, to nevím, Harari. Nevím J- Harari, jo? Harari, ano. Hmm.
0: Já myslím, že tak nějaký jméno, jméno, víš? Jméno. Mhm. Super, super, mě se hezky, ahoj. Tak a mě to jméno něco nějak rezonuje, ale vůbec nemůžu zařadit Harari.
2: Aha. Já mám já mám pocit, jestli to není Samuel, Samuel Eisenstein, jeho umělecké jméno Harari, ale opravdu teď nevím, jestli jsme opravdu, <laughs> musel bych si to proskoumat, protože mám pocit, že pod tady tím, to je umělecký, umělecký pseudonym a to je izraelský spisovatel. No, já nemůžu nemůžu to teď potvrdit, protože to jméno mi nic neříká, teda ta přezdívka mi nic neříká. Musím se se podívat. Takže takhle by na to reagoval. A to, že vlastně Alex Jones, jo, tak samozřejmě to je jeho nová knížka, že jo. Jasně, no, ale že ho podporuje no, i Bill Gates, jo, to je taky to trošku zvláštní. Jako, jo, to znovu, je třeba prostě, chápete, no. <laughs> je, je mnoho tady těch lidí, kteří prostě se pohybují okolo těch informačních zdrojů a těch Samuelů, různých Eisensteinů a různých Bankmanů, Freedů je strašně moc a vy se musíte dávat pozor, pod jakým zrovna nebo přes dívkou zrovna někde vystupují. Jo? To, je, to je velmi důležité, protože <tým děký zároveň> no, protože gojím potřebují krmivo, protože, no, no, protože ovečky potřebují. Že, <tým děký zároveň> že tam za tou zahradou potřebují taky nějaké krmení. Takže jim musí nasypat, že jo na Izraelští je další. E, já se podívám, opravdu, abych, abych vděl, abych mu nekřivděl, ale právě mi to rezonuje e, a, 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 a s tím spisovatelem, takže podívám se na to.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
6: E, dobrý večer, zdravá všichni do vysílání. E, můj dotaz směřuje k tomu slavnému zastropování cené lidí, o kterých bylo už řečeno mnohé, ať už z úst pana Štěpána Noveského, jak to ve skutečnosti je z Lipská burza, výkupní ceny a výrobní ceny energii v České republice, o tom bylo řečeno hodně. Ale je to jenom výjimka teďka, která začíná ohledně těch zastropování. Nevím, ne. jestli se vám dostala informace, že fixovaným zákazníkům, který mají třeba dva, tři roky fixací, soudušeny smlouvy z důvodu změny slunních podmínek a to od 1.1.23. To je vlastně dotům, kdy začíná platit zastropování cen energii státem. Takže strop pro všechny nebo, nebo je to, jak říkáte, chucpe pro všechny. Je to zvláštní.
2: No ano. Chtěl bych... Uh, samozřejmě, oni, uh, chápete, vy máte nějakou smlouvu, vy máte tarif, vy jste měl nějaký dobrý tarif, oni vám ho zrušit s tím, že tam bude strop, který je ale vyšší, než jste dosud platil, nebo jste měl platit. To je chudpé. To je prostě
6: slova, vělové ale Ale slova, které... slova neplatí.
2: A smlouva neplatí, oni prostě prostě, je to fialové chutpe, které předupitalo z Brna do Prahy, tam to rozhodli, všichni se teď a oni to můžou udělat, protože oni jsou nedotknutelní. Představte si, kdyby vy jste porušil smlouvu. Žeho? Z nějakého důvodu, vy byste porušil. Takhle máte smluvní pokuty, smluvní sankce, tohleto a tak dále, a tak dále. Když oni to vypoví, oni jsou z obliga. To znamená, oni vystupují z pozice silnějšího. Není to zákazník, ale uh, z pozice silnějšího. Vy máte nějakou fixaci. Vy si řeknete, já mám fixaci třeba na 3 na 4 roky. Já jsem ještě 4 roky, jsem ještě dobrý. A co? Oni vám to zruší. A jak si to můžou dovolit? No, Pokud to v té smlouvě není uvedeno, že to zrušit mohou. Jenže pozor, taková fixace je potom GHO. A tři tečky. To znamená, musíte si prohlídnout smlouvu. Pokud se v smlouvě napsáno, že jednostraně, když dojde k nějakému výklivu v ceně na trzík, na burze, že oni mají právo fixaci, která je zafixovaná, vám zrušit, no tak potom taková fixace je k ničemu, protože ta fixace vám nic negarantuje. A k čemu je potom taková fixace? No úplně k ničemu. No to už rovnou můžete nakupovat na spotu. A nebo když ne na spotu, tak na té fixované komedii od Fialy že jo, pětkrát předražený, zafixovaný. <laughs> no, panečku, to je síla. No, lidé, tak. No, to, um, jak na to doplácejí. Takže ano, já jsem souhlasím, to je, to je chutpe, to není nic jiného, to s, s pánem souhlasím hmm. zcela jednoznačně. Tak
0: právě pro jediný výkimům na trhu je ta fixace dělaná, že jo? Tak, když, no,
2: to zafixela, tak to je, právě proto, právě proto je to funkce, je to. No, funkce, chud pé, ne, <laughs> to je přesně vlastně ono, <laughs> to je zoufalité to, to tragédie. Lidi by měli vyjít prostě do ulic že a říct takovouhle vládu my nechceme, to je vláda neschopných, že jo, sešlo by se 1,5 milionu lidí obsadili by prostě vládu, že jo, tu budovu, a tam by začali prostě skandovat prostě demisi, 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 že jo, a Fiala po jedenácti dnech by odstoupil, protože by mu došla voda a jídlo, že jo, takhle by to bylo zrealizovaný. No a nikdo se k tomu nemá, protože jak říkám, stále ještě do toho nákupního vozíku lze co nakládat, ještě pořád obyvatelstvo je spokojené, ještě stále si může rozsvítit, roužnout, že ještě stále se dá zatopit něčím, někde, když je to strašně drahý, ale ve skutečnosti pravda je taková, že z lidí dělají No, trhací kalendář ze smlouvějí, dělají trhací kalendář, máte nějakou smlouvu, chcete zafixovat. Představte si, kdyby to začaly dělat banky, že jo? Máte zafixované hypotéky, že jo? Máte fix třeba na 2,3% oni vám to v polovině, fixace zruší s tím, že se změnily nějaké úrokové sazby a že už to není plně výhodné. No k čemu by to bylo, no bylo by to úplně k ničemu. No a jaká by byla důvěra v takový trhno úplně nulová, lidi by tomu trhu věřit. No, jenže, no, no. Co jiného z toho se dá vyvodit? No tak lidi nemůžou jít někam jinam, že? Elektrika se nedá dát do batoušku nakoupit v Polsku, že jo, vhodit do kufru auta, vrátit se zpátky a vytlacenou elektřinu. No se vším ostatním to Češi už to dělají, že jo, jezdí do, do Polska nakupovat. Ale s elektrikou to tak udělat ne, nejde, no, takže oni toho využívají, e, ti zmetkové, no a takhle to potom dopadne. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volející.
1: Já jenom v suvku, tady mi přiletělo od našeho posluchače z Německa Jual Noach Harari je to šéf ideolog Klauze Schwaba
2: No, mně už to tady taky vyskočilo, že to je izraelský spisovatel, takže jsem to trefil, ale není to Eisenstein, je to, je to, je to je, nejspíš jeho kolega, jestli pochází z Tel Avivské univerzity, tak to bude jeho kolega. Uh, no, takže já děkuju za informace, no, takže jsem to skoro prakticky trefil, no, ano, Izraelec, no, a, a jsme kde, a jsme kde, jsme doma, no, kolega, pana švába, no,
6: a, <tělí se protivává> to je co, co je to, to eh,
1: Hodím to Vítkovi do toho, do Skypeu, tak jste ve, jste ve vysílání položte otázku? Eh,
3: dobrý den, já jsem se chtěl zeptat na takovou věc, eh, Jedná se o proroctví a pak ještě o jednu starou informaci. Uh, už je to hodně dávno, když se měnil prezident Rusku, uh, byl tam Boris Jelci a potom měl nastoupit uh, Putin. Já jsem úplně náhodou uh, v jednom časopise, jmenovalo se to Ahoj na sobotu, tak uh, nevím, jak se tady ten článek tam objevil, byl asi na tři nebo na pět stránek, a popisoval tam nějaký člověk, Takovou záhadnou událost, že na nějaký dače v Rusku se jednoho večera sešly kromě rodinných příslušníků Borise Jelcina ještě další osoby a projednávalo se tam náhle úmrtí Borise Jelcina, který v té době zemřel, ale ještě nemohl nastoupit na úřad prezidenta Putin, který byl připravovaný. V té době byly v záloze připravení do připravených pět dvojníků Jelcina, který byly připravovaný i tím způsobem, že měli uclaknutý nějaký článek prstů a podvědomně v hypnoze byly sugerované nějaký ty tíky, který on měl. To mě jako docela překvapilo. Tam se jednalo o to, že když nastupoval Putin do úřadu a do té takový ty spirály, která ho vynesla nahoru, tak uh, Jelcinová rodina stopila, nebo se jim zadřeli za prsty asi 4 nebo 5 miliard dolarů, který dostali uh, z Ameriky na podporu uh, výstavby k demokracie v Rusku a bla takovýhle ty řeči. A uh, Jelcinová měl, Putin měl na starosti v té době nějaký kontrolní obřad a on prohlásil, že uh, pokud on bude mít na tady ty věci nějaký vliv, takže nikdy se to vyšetřovat nebude. Takže oni potom jako eh, nainstalovali tam nějakého dvojníka, který, který to vedl do té doby, než to převzal Putin. A mě by to zajímalo z toho důvodu, protože teďko jsem zaznamenal nějakou informaci, že eh, skutečný Putin je mrtvý. že místo něj tam jsou pravděpodobně nějaký dvojníci. Je velice pravděpodobný, že on určitě, kdyby žil, tak má nějaký dvojníky. A podle proroční... Hmm, počkatě...
0: Dobrá, myslím, že to je jasný. Je to příliš dlouhé. Omlouváme se, děkujeme vám přejemný no, no, večer. No, no. Děkujeme za další otázky. No, no. Jo, jo. Tak jo. Uh, zatím mějte se hezky. Tak VK, co bys na to opoveděl?
2: No, Putin skutečně byl skledávaný jako dobrý nástupce i ze strany západu dobrý nástupce Vladimira Putina. To není žádné tajemství. Ale... Uh, <laughs> Nejlepší je sledovat ten citát jednoho z oligarchů, kolega Alva Levieva, oligarcha Boris Berezovsky, eh, prohlásil v roce 2012, myslím, že 2012, eh, prohlásil o Vladimíru Putinovi, že to byl největší omyl jeho života. Eh, protože Berezovský s Selvem Levievem byli ti, kteří eh, přivedli a kteří v podstatě instalovali Vladimira Putina do funkce. On měl být nástupcem, servilním nástupcem Borisa Jelcina měli pokračovat procesy rozbíjení a rozkladu Ruské federace. Berezovský to označil za největší omyl svého života, že uvedli Vladimira Putina do funkce. Ano, jim to nevyšlo, protože oni se v něm strašně zmílili. Putin začal dělat úplně jiné procesy. Otázka je, jestli současný Putin je ten Putin, který nastoupil v roce 1999 do funkce. E, protože e, opravdu ty kroky, které dělá Vladimir Putin, jsou příliš západní a prozápadní od toho roku 2012. E, tam nastal nějaký zlom. E, když se podíváte na Putinovu politiku, Jednoznačně, tak vidíte, že dělá pro západní diplomaci. Vzal, vzal si do party, do, že jo, jako partíka si vzal Sergeja Lavrova, ten dělá samozřejmě to má západní školy, že ho studoval sice e, v Moskvě, má Mlgimo, ale e, že má velkou průpravu jako západní politiky. To znamená, to Rusko dělá tu partnerskou západní politiku, která Rusko dovedla tam, kde Rusko teď je. A teď v dobrém slova smyslu i v tom záporném negativním. Rusko je infiltrováno neziskovým sektorem. Ruské školství je infikováno neziskovým sektorem. E, jsou tam e, procesy e, obrovských zráců, v Kremlu, z Rádců, v armádě. Když mělo Rusko vyřešit problém 2014, tak stáhli Strelkova i s jeho vojákama a dneska tam mají obrovský problém. Tam, kde by se měla dělat válečná doktrině nějakým způsobem, rozumným způsobem, tak stahování tady udělají invazy, stáhnou se od Kvěra udělají invazi, zemřou tam ruští vojáci, stáhnou se z Charkova. Udělají invazi, stáhnou se z Khersonu, který přitom už je dávno připojený k Rusku. Znamená, tyhle ty kroky jsou strašně divné, strašně podezřelé. A teď je otázka, jestli tyhle ty kroky by dělal ten Putin, který nastoupil k moci v roce 99. Jestli to je pořád ten samý Putin, anebo už je to jeho nástupce, náhradník, klon, kopie, dvojník Cokoliv, protože ty fotografie. Měchovská konference 2007, vystoupení Vladimira Putina a fotografie o dva roky později 2009 ukazují dva prakticky rozdílné muže. A teď je otázka, jestli za dva roky se dá takhle prostě zestárnout nebo změnit se charakterové rysy obličeje a nosu a lícních kostí a podobně, anebo se díváme na jiného, Putina. já to nedokážu posoudit, já nejsem antropolog, ale tyhle ty otázky a tady ty otazníky opravdu vyskakují, takže to zdali vidíme stále pořád toho stejného Vladimira Putina u moci toho rozvědčíka nebo vidíme někoho, kdo dělá velmi zvláštní, podivnou, netransparentní a strašně zvláštní už i válečnou politiku to je je s velkým otazníkem takže takhle by na to odpověděl. Jestli tam máme ještě někoho volajícího, tak bysme ho asi vzali, jestli ne, tak bychom se rozloučili. Pítku, jak, jak jsme mm, na tom.
1: Už nemáme, už. No,
2: ne. se Petra, se tam se Petra, tam se Petra. Petra.
0: No, ne, no, už
1: tak 22.01, takže... Máme,
0: jo,
2: se je um, Protože my jsme tady rozložili,
0: budeme končit, takže nevím, jestli tam nikdo to, čekal, nebo nečekal v pohodě.
2: Takže já se teda rozloučím s tobou, Vítku, s tobou, Petře. Doufám, že se vám to dneska líbilo, naši posluchače čtenáři, že jo, zase se dozvěděl něco nového a <laughs> vy si nás zase pustíte příští týden v pátek okolo 19.30, že jo. No a přineseme zase nová témata zdomováří ze světa. Vy si užijete týden i nadcházející víkend. No a já vám pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc. Já se s tebou také rozloučím VK, měj se moc
0: hezky, stejně tak s tebou, Petře i s vámi, milí posluchači. mějte se moc krásně díky za poslech, že nás sdílíte i z kanálu Odyssey. Kam se prosím registrujte, pokud jste tak ještě neučinili a budeme rádi, když nám zanecháte vaše postřehy, dojmy, komentáře, podpořat na kanál Odyssey. A když samozřejmě budete i odebídat kanál Odyssey. Kliknutím tlačítko odebídat a taky zvoneček, abyste nezmeškali další pořady a třeba i další pořad s panem VK, Šéfredem Arrondent News. Příští pátek po 19.30. To bylo všichno, ode mě, mě Hezky, pokud nepůjdete spát, poslouchejte dál svobodný vysílač, případně i dobrou noc. Hezký večer.
1: Takže to bylo všechno. Já děkuji Vítkovi, děkuji VK, děkuji vám všem, kteří jste poslouchali, děkuji vám všem, kteří jste telefonovali <hý> i za pochopení těm, kteří jste se nedovolali. No a zítra se uslyšíme tady z Midgardu pět v 17 hodin. Uslyšíme se, myslím, naživo. No a po písničce už budu předávat do Klatov, kde už se na vás zoby brousí, respektive no, DJ se na vás těší, takže budete až po půlnoci v jeho péči a no, můžete si užít nějakou tu, tu uh, hudební pecku. Takže mějte se krásně, to je vše od mikrofonu, se loučí jak jinak než Petr Václav.